0: Leute ausführlich über die dritte Folge von House of the Dragon, so wie wir das jede Woche tun. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Albert. Ohne dich könnte ich das gar nicht so wundervoll machen. Für alle, die keine Ahnung haben, was hier passiert, wir äh, reden mit euch über die dritte Folge von House of the Dragon. Wir recherchieren viele tolle Hintergrundinfos aus den Büchern, aus dem Internet. Wir sprechen über Memes, wir sprechen darüber, wer welche Figur ist, was da gerade passiert, wo es, wir sprechen nicht darüber, wo es noch hingehen könnte, denn man weiß das hier alles. Wir werden also aus der zukünftigen Handlung von House of the Dragon nichts spoilern. Aber wir erwarten ähm, das Wissen zu Game of Thrones, also Folge 8, äh, Staffel 8 äh, im Spezifischen. Also wir erzählen Game of Thrones vollkommen aus hier und auch äh, die ersten beiden Folgen der ähm, Serie House of the Dragon werden wir natürlich, ähm, da erwarten wir einfach das Wissen, dass ihr euch auskennt. Und wir erwarten eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Ähm, nächste Woche Mittwoch geht es dann natürlich auch weiter mit Folge 4, also abonniert Cinema Strikes Back, dann werdet ihr das auch nicht verpassen und falls ihr gerade zuhört auf Spotify oder so, denn diese Folge... Folgenbesprechungen gibt es auch als Podcast, dann gebt dem Podcast doch mal eine positive Bewertung. Wir machen ja jetzt auch noch Folgenbesprechungen zu äh, Ringe der Macht. Fünf Sterne, Sterne. Sterne, genau. Und wir machen ja jetzt auch noch Folgenbesprechungen zu Ringe der Macht. Also ich nicht, aber Jonas und äh, unsere geschätzte Kollegin Xenia. Und... Da habe ich noch etwas Schönes zu verkünden. Äh, Vielen Dank an alle Leute da draußen. Wir sind, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist. Ah, Wir sind auf Platz 1 der Podcast-Charts, deutschlandweit, Spotify, Äh, zumindest im Bereich Film und Fernsehen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Waren wir schon lange nicht mehr? Ja. Aber wir machen jetzt einfach so viele Podcasts, dass kein anderer Podcast mehr die Chance hat. Ganz genau. Wir nur noch eine Folge pro Woche machen. Wir machen Diese Woche sind es vier Podcasts (lacht) für euch. Und genau wie Game of Thrones wird es ab jetzt einfach, einfach scheiße. Komm, wir machen jetzt, wir hauen die Folgenbesprechung richto, richtig Richtung Boden. Ja, äh, Dämon, äh, tot. So, so, ja. das wäre. Oh, ich habe, ja. Ich will dir näher. Oh, das wird großartig. Was denn? Ähm, du hast einen Witz vorbereitet. Nee, ich richtig. will einfach schon, um, um hier noch so einen Spannungsbogen mit reinzubringen. Ja. Für dich und auch für die Leute da draußen. Mhm. Ich habe gestern noch mal mit meiner Freundin gequatscht, die hat ein bisschen mitgeguckt. Ich habe ihr gesagt, so, guck mal, guck mal, die wollte die ganze Zeit weggehen. Und ich habe ähm, hab ein wunderschönes Zitat, was sie was sie gesagt hat zu, zu äh, House of the Dragon und zu Fantasy-Serien allgemein. Freue dich da drauf, das ui, ist großartig. Ui, ui. Will ich das wirklich wissen. Will ich das wirklich wissen, ich bin sehr gespannt. Aber bevor wir jetzt direkt mit der dritten 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 mit der dritten dritten. Folge anfangen, auch nochmal Spannungsbogen und so, das ist immer wichtig. Ne? Am Ende verraten wir euch, wie wir die Folge fanden und auch die Serie im Allgemeinen bisher und auch vor allem im Vergleich zu Game of Thrones. Ob wir diese Serie nicht vielleicht jetzt schon besser finden als Game of Thrones. Ja. Ich weiß, das ist eine ganz große Frage und noch sehr verfrüht, aber man kann ja schon mal darüber reden. Jede Folgenbesprechung beginnt aber erst einmal mit einem Rückblick zur letzten Folgenbesprechung. Ähm, es gibt äh, Richtigstellungen und Kommentare zur letzten Folge. Ich habe auch drei rausgesucht. Ich habe fünf kurze mit dabei. Okay, wer, dann Also, fang ich habe fünf kurze Kommentare, nicht kurze Getränke. Also, Alkohol habe ich nicht mit dabei. Nee, das okay, wäre kein gute, keine gute <lacht> Folgenbesprechung, wenn wir hier kurze trinken würden. Just Kidding hat geschrieben, fürs Protokoll. Es gibt nicht zu viel Herr der Ringe, zu viel Game of Thrones und zu viel Fantasy. Immer weitermachen, ihr seid die Besten. Danke, wir Ach, lieben dich. Über 400 uploads äh, Danke. Nichtsdestotrotz, es ist es schon so, dass wenn wir dann äh, wie aktuell, scheiße, ich muss mein Handy, ich habe vergessen, das in Flugmodus zu setzen, ich bin sehr unprofessionell, das mache ich jetzt. Nichtsdestotrotz kommen immer wieder die Kommentare, wenn wir wirklich wie jetzt aktuell, ich meine, wir werden ja die nächsten sieben Wochen oder sowas zeitgleich Folgenbesprechungen zu Rings of Power und House of the Dragon hochladen und mhm. drehen und produzieren. Da bleibt nicht so viel Kraft, Energie und Zeit für große Specials und andere Videos. Ähm, wir machen natürlich auch unseren Podcast und ich versuche auch noch hin und wieder mal ein anderes Video einzustreuen. Viele Leute sagen dann, oh, jetzt mach doch mal auch wieder was anderes. Das kommt auch wieder, keine Angst. Und auf der anderen Seite ist es genau wie Viserys äh, als König von Westeros. Man kann es nicht allen recht machen. Und sobald man das versucht, geht es nach hinten los. Ja, wir wollen ja nicht wie Viserys sein. Ganz genau. Wobei ich mag wie Viserys, aber dazu kommen wir noch. Ich habe einen Kommentar mitgebracht von Lord Lagia oder Lagia. Meiner Meinung nach ist das nicht dumm von Otto, sondern perfide geplant, nach Dragonstone zu gehen. Kurze Erklärung dazu. Wir sprachen letzte Woche darüber, dass wir uns schon etwas äh, darüber amüsiert haben, dass ähm, Daemon das Drachenei klaut und dann Otto da einfach hinreist mit so ein paar Männern, während Damon da sitzt mit seinem Drachen äh, Karies, Caraxes. Ja. Ähm, und, und wir wissen ja auch, dass Otto jetzt nicht der beste Freund von Damon ist. Absolut. <lacht> und Lord Lagier schreibt, nein, seiner Meinung nach ist das nicht dumm. Er versucht schon die ganze Zeit einen Keil zwischen Viserys und Daemon zu treiben und weiß ganz genau, dass die Chancen, Daemon zu provozieren, besser stehen, wenn er selbst nach Dragonstone reist. Viserys und Daemon würden sich einfach einigen, so wie immer. Mhm. Gut, also klar, die Brüder getrennt voneinander halten und das ist eine Strategie mit sehr hohem Risiko, aber auf der anderen Seite... Das bringt ihm alles nichts, wenn er tot ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht, wenn weil er verbrannt wird. Weil Damon hat ja auch eine relativ kurze Zündschnur. Das haben wir auch schon diese Folge gesehen. Ja. Ähm, von daher, also das bringt ihm auch nicht. Also ja, es stimmt schon. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber das Risiko ist auch wirklich sehr, sehr hoch. Ja. Ich habe einen Kommentar, der vor allem an dich geht, weil du ja gerne Kerzen zählst. Natürlich. Und zwar hat The Se- Selix geschrieben: „Pure Enttäuschung, dass Alper nicht die Maden gezählt hat.“ die Maden. Ja. ja, aber ich bin ja nicht der Madenzähler, ich bin der Kerzenzähler. Okay. Ich habe einen von, ähm, den Namen konnte ich nur schwer entziffern, weil das mit kyrillischen, kyrillischen Buchstaben ist. Ich glaube, Felix. Felix. Ähm, er schreibt: Ich finde den Ansatz von Nerdkultur extrem interessant, dass Dämons Taten eher eine Art Hilferuf an Viserys sind, die Otto Hightower durch seine Mission unterbindet. Also eine Art Hilferuf, weil Damons Ego ihn nicht wirklich um Hilfe bitten lässt, versucht er es über diesen Wege. Ah. Interessanter Gedanke ich finde nur, die Figur Damon lebt sehr davon, die ganze Zeit seine Eigenständigkeit und seinen Dickkopf irgendwie beweisen zu müssen. Mhm. Und wir wissen jetzt auch spätestens seit dieser Folge ganz genau, was er von Hilfe hält. Ja. <lacht> von daher, ich finde den Gedanken ebenfalls sehr interessant. Ich würde nur nicht ähm Zweifelsfrei meine Unterschrift darunter setzen. Ich sehe das noch ein bisschen Hm. anders. Aber es ist ja schön, dass es einfach so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt für für die ganzen Figuren. Das Das macht ja auch unsere Folgenbesprechung so schön. Oh, du klingst wie ein Deutschlehrer. Okay. Okay. Ja. Unicorn 2284 hat geschrieben: Seepocken ist der Begriff, der gesucht wurde. Wir haben ja überlegt, wie heißen diese Muscheln, die in dieser Maske dran sind. Die nennt man Seepocken. Ah. (lacht) <lacht> weil wir okay. nicht wussten, was es ist. Und die sind ja, öfters ja. mal an Unterseiten von Schiffen und manchmal haben auch Schildkröten anscheinend Probleme okay. damit. Du hast das Wort gesucht. Ich habe, ja. glaube ich, Seepocken noch nie in meinem Leben gehört, das Wort. Ich schon. Glaube ich. Aber ich wusste nicht mehr, mir ist nicht mehr eingefallen, das Wort. Okay. Ähm, Ein Marc hat äh, mir per E-Mail geschrieben. Persönlich eine sehr lange E-Mail. An dieser Stelle möchte ich mal ganz groß Danke sagen. Damit spare ich mir auch eine schriftliche Arbeit, was immer mehr Arbeit ist. (lacht) Ähm, Aber er hat wirklich sehr, sehr wundervolle äh, Worte gefunden. Dafür ein großes Danke. Er hat mich allerdings auch in einem Punkt korrigiert, in dem er wahrscheinlich recht hat. Ich habe es jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt. Er schreibt zu unserem Sprachgebrauch von dem Wort Lande. Wir sprechen ja immer von den, also die Sieben Königslande von Westeros, mhm. wir sprechen also, oder auch die Niederlande zum Beispiel. Mhm. Dieses Lande, wir benutzen dann immer den Singular, also zum Beispiel äh, bo- bo- die, äh, die Sturmlande ist ein Gebiet, bla bla bla. Es müsste aber eigentlich sind heißen. Die Sturmlande sind ein Gebiet. Okay. Also die, deswegen, es heißt auch, die <lacht> Niederlande verlieren gegen Deutschland und nicht die Niederlande verliert gegen Deutschland. Hat er, also behauptet er zumindest und es klang sehr. Äh, ich habe das jetzt. Es klang so schlüssig und so, so richtig, dass ich es nicht nochmal nachgeguckt habe. Wir werden es trotzdem wahrscheinlich noch immer falsch machen. Hundertprozentig. <lacht> das ist wie, ich wurde auch schon mal darauf hingewiesen, dass ich sehr oft genau sage. Aber ich kann das nicht abstellen. Ich weiß es selber, aber es kommt von allein. Boah, ich hatte das früher mit Gä. Gä? Ja, ich bin äh, als Kind habe ich immer gäh gesagt und äh, ich habe mir das zum Glück abgewöhnen können. Ich habe noch einen letzten Kommentar von Hero Fan. Das waren doch jetzt nur vier von dir, oder? Ja, den einen hattest du auch. Lovia ah, okay. hatte ich auch. Okay. Ähm, Herofan schreibt, ich finde es einfach witzig, wie ihr über das Game of Thrones Universum und dessen Geschichte genauso redet, als wärt ihr Historiker in der realen Welt. Ihr könntet Professoren der Geschichte sein, aber ihr lernt lieber alles über Stammbäume, Verschwörungstheorien <lacht> und Geografie einer erfundenen Welt. Macht weiter so. Ich höre euch gar nicht mehr zu. <lacht> Boah, das, also das ist wirklich ein 10 von 10 Kommentar, weil der mich auch ganz tief in meiner Seele trifft. Das ist nämlich sehr wahr. Ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, und das rechne ich äh, George Martin sehr hoch an mit, ich weiß nicht, ich glaube das erste Mal, dass ich, also dass ich die erste Folge von Game of Thrones gesehen habe und dann auch direkt das erste Buch gelesen habe, das ist jetzt, glaube ich, schon über zehn Jahre her. Mhm. Ähm, aber. Dass ähm, der hat wirklich auch so ein gewisses geschichtliches mittelalterliches Interesse in mir geweckt, das vorher nicht existiert hat. Also mhm. seitdem interessiere ich mich auch tatsächlich mehr für Geschichte. Ist jetzt, ich bin jetzt nicht der Obergeschichtsnerd geworden, aber äh, doch, doch durchaus. Ich habe dann auch ein paar Bücher gelesen dazu und äh, ja. Ja, er hat sich einfach immer so das Juiciste aus der Geschichte rausgesucht und auch das was? Game of Thrones so eingearbeitet. Das, das was? Das Juiciste. Ach so, das ju- juicy. Ach so von Juicy. <lacht> ja. Ich habe Okay, du willst nicht wissen, was ich, ich gerade jetzt habe. Ich, ich habe mir ungefähr gedacht, was du gerade gedacht okay, hast. Okay, ja. Aber ja, ähm, aber ja das, das saftigste hat er ausgesehen. Ja. <lacht> Absolut. So, apropos ähm, Saft. Ähm, <lacht> sprechen wir darüber, ob House of the Dragon besser als Game of Thrones ist, oder schieben wir das ans Ende? Komm, wir schieben es ans Ende. Ja. Schieben wir es als Ende. Ähm, Prinzipiell zur Folge, es gibt eine ganz große Neuigkeit im House of the Dragon-Universum. Ein gewisser Miguel Sapochnik, ich weiß nicht, ob der den Leuten da draußen ein Begriff ist, aber ich denke schon Battle of the Bastards, der Regisseur. War eigentlich ähm, bis jetzt der Showrunner von ähm, House of the Dragon, zusammen mit Ryan Condle. Miguel Sapochnik verlässt House of the Dragon. Das hat äh, große Wellen geschlagen, hohe Wellen, diese diese News. Mich hat das auf kaltem Fuß erwischt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, war dann auch traurig. Und ich habe irgendein Drama oder so etwas erwartet. So schlimm ist es nicht. Also, Miguel Sapochnik ist halt so eine große Person, weil er wirklich ein paar legendäre Folgen von Game of Thrones inszeniert hat, sieben Stück an der Zahl. Ähm, nee, Quatsch, sorry, nicht sieben. Das war jetzt schon zu Alan Taylor. Denn Alan Taylor, ein anderer Game of Thrones-Regisseur, übernimmt und der hat sieben Folgen inszeniert. Unter anderem die in der Eddard Stark. Baylor hieß die. Ja. Also vor allem in den ersten beiden Staffeln war Alan Taylor am Start. Dann hat er diesen, diesen unsäglichen Terminator-Film auch gemacht und Tor 2 ist auch von ihm, ne? Ja. The Dark Kingdom, ne? Das ist eine ganz witzige Filmografie. Ja. <lacht> ähm, aber, und das ist halt auch die gute Nachricht an dem ganzen Sapochnik, ähm, dessen Namen wir wahrscheinlich völlig falsch aussprechen, aber der bleibt dem Universum, so wie ich es verstanden habe, treu und wird jetzt George R. R. Martin auch noch bei weiteren Projekten assistieren. Und das ist schon wieder eine sehr gute Nachricht. Ja, das wird witzig, glaube ich. Die Zukunft, Albert. die nächsten zehn Jahre werden sehr Game of thrones ja, das, ja. Äh, ich hoffe doch. Ich hoffe auch, House <lacht> of the Dragon kann weiterhin diese Qualität halten. Ähm, ja, zu dieser Folge noch äh, Regie ist wieder Greg Gaitanis. Da muss ich jetzt nichts zu sagen. Das war schon letzte Folge. Er trägt immer so eine richtig schicke Lederjacke in den Behind-the-Scenes-Videos. Müsst ja. mal anschauen? <lacht> ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Behind-the-Scenes-Videos bisher noch nicht gesehen. Ich höre immer nur das. Ganz cool, das, ja. Ja, die sind immer ganz schön so. Okay, dann ja. fange ich vielleicht ab nächster Folge damit an. Ich gucke zum Beispiel auch nicht die Previews für die nächsten Folgen, das mache ich aber aus. <lacht> ich habe es leider noch wieder gemacht. Ja? Ja. Ja, gut. War's juicy? War juicy? Es war juicy. Es war saftig. Gut. Ähm, genau. Und der Autor, der die Folge mitgeschrieben hat, ein gewisser Gabe von Secker. Ich wollte das jetzt einmal sagen, weil ähm, in dieser Serie haben viele Leute mal immer wieder so eine Folge mitgeschrieben. Mhm. Da finde ich, brauchen wir jetzt nicht dieses Fass aufzumachen, da, da jede Person einzeln zu erklären. Das ist so ein bisschen Quatsch. Aber kommen wir zu der Folge. Diese Folge heißt Second of His Name der zweite seines Namens. Um wen geht es da Jonas? Es geht natürlich um Aegon, Aegon den, Sohn den zweiten von Alicent und Viserys und das wird ja auch schon in der Folge öfters mal gesagt. Manche Leute wollen ihn als neuen König haben, manche rufen ja schon äh, Second of his name ja. Aegon und Alper? Ja. Rate mal, wie viele Targaryen Könige auch Second of uh, their name waren. Hast du jetzt alle Könige gezählt und geguckt, wie viele ja. n- zwei im Titel hatten? Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, das habe ich nicht im Kopf. Fünf. Fünf! Fünf! Ja. Also, zählen wir mal auf: Viserys. Viserys. Dann Egon. Aegon. Eris. Eris, der König. Ba- ja, Baelor. Nee. Bael- Baelon. Ba- ba- nee, ba- nee, 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 nee. Nein? Äh, Stimmt, es gab nur einen, ne? Ja. Darren und Jaharis. Ja. Harris? Ja, stimmt. Jarress der zweite, das war der, der für die Serie auch quasi weggestrichen wurde. Beziehungsweise, da wurde so eine, eine ein Schritt wurde im Familienstammbaum, glaube ich, übersprungen. Genau. Und zusammengerafft ein bisschen. Ja, ja, ist ein bisschen, ja ist, da wird halt besonders. Der Targaryen-Stammbaum ist eh schon kompliziert. Mhm. Wenn man dann aber in Game of Thrones auch noch, also in der Serie dann auch noch so im Stammbaum, so Kleinigkeiten verändert, dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Dann wird das echt, <lacht> echt schwierig. Ähm, es gab nur einen Paylor, ne? Mhm. Ich glaube, nach ihm wollte auch niemand wieder Baylor sein, weil er war ja so dieser gläubige. Ja, ja. Sehr, sehr gläubige. Ich mag ihn sehr. Sehr fanatisch gläubige. Interessante Figur. Ansonsten, ja, diese Folge besteht aus einer ähm, sogenannten Gesellschaftsjagd. Das ist eine Form der Jagd, wo, an der mehrere Jäger und Jägerinnen äh, teilnehmen. Ähm, und das ist dieser 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 ich habe das ja schon oft genug gesagt in dieser Folgenbesprechung ich stehe auf Fun Facts und so ein Fun Fact ist dass ähm, wir haben ja bereits eine Jagd gesehen von Robert Baratheon ähm, an der er dann auch äh, verendet ist mhm. aber ähm, George R H. Martin hat sich immer darüber aufgeregt dass da so dass das Robert Baratheon dann mit drei anderen unter anderem Renly und so da einfach durch den Wald rennen und dann das dann so als große mittelalterliche Jagd verkauft wird eigentlich sagt George R H. Martin sieht eine Jagd halt es ist es ein viel größeres Event. So wie ist es in ist so, der Folge, ne? So wie in dieser Folge. Das ist halt so, so eine Art m- mittelalterliches Festival. Mhm. Da, wär, da wird geglämt, da werden Zelte aufgebaut, dann wird da musiziert, da wird äh, intrigiert, da wird Liebe gemacht, da wird. Äh, da wird Malzbierpong gespielt. Ganz genau. Und ähm, ja, so, so ist das. Sollen wir starten? Sollen wir starten? Ich habe nämlich auch ein Fun-Fact für dich und ich habe oh, mir überlegt, ja. ich mache so, so einen neuen fun fact fun fact Kategorie zum HBO-Logo. zum HBO, <lacht> ja. Zu hbo zum HBO-Logo. Ja. Hast du gewusst, dass HBO der weltweit erste Fernsehsender war, der sein Sendesignal über eine Satellitenverbindung übertragen hat? The more you know. Nee, das wusste ich nicht. Und das war der Kampf Joe Frazier gegen Muhammad Ali. Ach was. Ja, ah, sehr cool. Nee, wusste ich nicht. Aber wusstest du, dass HBO als Das äh, ist eigentlich auch Ich meine Viele haben Rings of Power ist ja mittlerweile gestartet. Und gerade in den Medien wird immer wieder von so einem streaming Streamingkrieg äh, berichtet. Mhm. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen. Es sind zwei, also so äh, Zwei große Medienkonzerne bringen zwei wirklich also riesige Fantasy-Serien raus. Ähm, Die eine kostet 20 Millionen Dollar pro Folge, nämlich House of the Dragon. Die andere hat irgendwie (lacht) eine Milliarde mal eben so gekostet. Und Jeff Bezos hat da Anmerkungen für die Drehbücher und so gemacht. Ähm, Und da wird gerne mal dieser Streaming-Krieg draus gemacht. Aber man muss sich auch wirklich überlegen. Ich finde das auch irgendwie krass. Ähm, HBO hat, als Rings of Power rauskam, die erste Folge von House of the Dragon gratis auf YouTube angeboten. Ohne Werbung und alles. Das ist clever. Das ist echt clever. Also Das ist auch so ein kleiner das, Nadelstich. <lacht> ja, das sieht man ja öfters in Filmen, so Drogendealer, die zum ersten Mal ne, die Drogen yeah, yeah, so, yeah, yeah, so kostenlos ausgeben, dass Ganz man dann genau. huckt ist und zurückkommt. Ja. So, dann starten wir in die Folge natürlich mit dem Intro. Es ist, soweit ich das beurteilen konnte, exakt dasselbe wie die Woche zuvor. Ja. Aber ich finde schon, das ist ein kleines Gesprächsthema, denn ähm, ich meine, bei Game of Thrones, wir brauchen nicht drüber zu reden, da war es ja die, die Karte von Westeros und auch von Essos teilweise, ähm, da hat sich ja immer verändert. Also das Intro war ja immer wieder ja. anders, weil man nicht wusste. Also weil man mit dem Intro erfahren hat, an welchen Schauplätzen die Folge in also an mhm. dem Tag spielen würde. Deshalb mag ich auch das Game of Thrones Intro so ein bisschen ja. mehr, weil es einfach abwechslungsreicher ist ja. und das einzige was hier vielleicht geändert werden kann, ist, dass irgendjemand stirbt und dann wird dieses Wappen blutig. Ja. Deswegen, ähm, ich bin immer noch nicht der allergrößte Fan von diesem House of the Dragon Intro. Ich bin immer noch so ein bisschen irgendwie so innerlich traurig, dass wir keine neue Musik bekommen haben. Ähm, Die hätten ja auch das Game of Thrones Intro nehmen können und dann immer so rauszoomen und dann wieder bei Königsmund reinzoomen und dann wieder rauszoomen und dann zu den Trittsteinen und dann wieder rauszoomen und zu Königsmund reinzoomen. Das ist eine m- miserable Idee. <lacht> Aber äh, äh, ja, also das ist auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Denn wir starten direkt wirklich an einem meiner neuen Lieblingsschauplätze, mhm. den Trittstein. Ähm, wir sehen erst das brennende Banner der äh, Velarians. Ich meine, auch hier, das Erste, woran ich denken musste, waren die Worte von George R. R. Martin, äh, dass sie mit dieser Serie die Wappen halt so leuchtend und so bunt und so knallig wie möglich haben wollten, aber so, dass es noch realistisch ist. Und hier... Also irgendwie musste ich dann direkt dran denken. Ja. Hast du euch das Seepferdchenabzeichen? abzeichen Ja, habe ich. Ja, habe ja. ich. Okay. Ja. Ich nicht. Du hast es nicht? Nee, aber ich kann schwimmen. Ja, muss man, da finde ich, einfach nur irgendwie 100 Meter geradeaus schwimmen können? Ich glaube, ich, glaub, ich wurde da nicht angemeldet. Ja, aber ich habe. Mama! <lacht> okay. <lacht> äh, genau. Aber äh, wo du auch gerade über deine Kindheit sprichst, es sieht auf den Trittsteinen aus wie im Schwarzwald. Es wird <lacht> wild, geplündert und gemordet. Und dann sehen wir Cragus Daha. Er foltert einen Soldaten und hier mal kurz Mad Props an diesen an diesen Soldier Boy. Ja. Also er wird gerade also er guckt wirklich dem, dem, dem Tod ins Gesicht und er lacht den Tod an. Also dafür dass das ist so ein Random. Ich meine das ist auch so eine Sache die ich in dieser Folge Folgenbesprechung auch noch sagen werde. Bisher haben wir relativ viel vom gemeinen Volk gesehen mhm. von, von Fußsoldaten und so weiter. Das ist in dieser Folge hat das ein bisschen zugenommen. Ähm, und er blickt dem Tod ins Antlitz und lacht einfach nur darüber und sagt, ähm, hier, Daemon wird schon kommen. Oder... Nee, ich weiß nicht mehr, wen er genau nennt, aber ich glaube, Daemon. Daemon wird schon kommen und sich um euch kümmern. Aber er beschimpft ja auch Craig Daha genau. mit seiner Hurenmutter und seinem Bastardvater. Ja. Also der hat so wirklich die, die krassesten Flüche von Westeros ausgepackt. Auf jeden Fall. Übrigens hat, äh, hat dieser Craigus Draha, der war in den Büchern ein bisschen netter. Mhm. Der hat nur Piraten angenagelt. Und mhm. nicht irgendwelche Velaryons, also soweit das bekannt ist. Ja. Und ähm, er hat ja eigentlich auch gar nicht den Krieg mit den Velaryons angefangen, sondern es war andersrum. Mhm. Weil das ergibt ja auch Sinn eigentlich, weil warum sollte man sich mit dem reichsten Haus, mit der größten Flotte in Westeros anlegen ja. normalerweise? Aber ich finde, so wie sie es hier gemacht haben, ist es natürlich eine ne, ne Spur cooler, weil er einfach auch nie ein Wort sagt und einfach, ne, der hat einfach so eine, so eine Düstere Eine Präsenz. mysteriöse aura, ja. auf jeden Fall. Äh, und dann kommt tatsächlich ein Drache, nämlich Scaraxis. Oder wie wir, wir geben ja allen Drachen Spitznamen. Wir nennen den hier Karius, ne? Mhm. Karius kommt. Und ich möchte nur mal kurz sagen, also in dem, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich. Oh, wow. Das Tempo. Also, im, am Ende der zweiten Folge sprechen äh, Corlys und Damon noch darüber, dass sie auf den Trittstein aktiv werden. Mhm. Und jetzt nächste Folge, zack, zack. da ist Damon <lacht> aus seinem Drachen und greift die Trittsteine an. Ähm, ich fand es aber ja. auch schön, ne? du hast ja eigentlich so eine Erwartung, ne? dieser Soldat ruft ja dann auch nach ihm so, ah, hier mein Prinz, rette mich. Ja. Ne? Das ist dann auch so, ne? wie du aus Hollywood-Filmen so, so ein bisschen konditioniert wurdest. Jetzt wird er gerettet. Ja aber ne, ist überhaupt nicht so. Nee. Er wird von dem Drachen zermatscht. Genau, einfach so platsch. <lacht> Fand ich unglaublich witzig, aber gleichzeitig steht es natürlich auch symbolisch für was. Nämlich, dass Daemon und Corlys, die Trittsteine und diese wirklich diese hunderten, wenn nicht gar tausende Fußsoldaten einfach als als Bauernopfer halt betrachten. Kanonenfutter. Kanonenfutter, das sind Kollateralschäden. Ähm, Einfach nur Bauernopfer in irgendeinem Schachspiel. Dämon ist das alles völlig egal. Es geht ihm wirklich nur darum, ähm, seinen Namen in in die Welt zu tragen. Mhm. Ähm, Aber auch an dieser Stelle Wer auch seinen Namen in die Welt trägt, ist Greg Yates, <lacht> weil er, also ich finde wirklich, wie diese Serie auch schon wieder hier inszeniert ist, ist es ist einfach mhm. unglaublich. Ich finde mhm. die so stark. sieht so unglaublich gut aus. Ja, und ich finde es auch schön, dass das einfach so in der Nacht stattfindet. Also es ja. hat sich auf jeden Fall so, hat so ausgesehen, dass so es Nacht ist. Ja. Dass einfach das Feuer noch ein bisschen, ein bisschen knackiger aussieht. Auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Fun Facts für dich. Ja. Ein Fun Fact ähm, ist, dass in den Büchern ist es so, dass Craig Straha, dass es Beschwerden über den gab, weil er und seine Mitadmirale aus Liz und Tirosh haben sich darum gebettelt, wer der gierigste von denen ist. Mhm. Wer dann noch mehr Zölle und höhere Zölle von den äh, vorbeifahrenden Schiffen verlangt. Ja. Das ist Nummer eins, Fact Und Nummer zwei fand ich mega interessant. In den Büchern hat Dorne an der Seite der Triarchie gekämpft. Mhm. Und da hat Viserys sogar überlegt, dass er Rhaenyra an den Fürsten von Dorne verheiratet, mhm. um quasi die von den Trittsteinen ins wegzu- Reich zu holen. Ja, ja absolut. Ähm, gleichzeitig wird das auch noch. Ähm, nee, das verrate ich nicht. Wir, <lacht> haben, wir haben versprochen, dass wir keine Anspielungen mehr machen auf, ja. die, auf die zukünftige Handlung. Aber ja, die Trittsteine, ja. Man muss schon sagen, die waren glaube ich, in der Geschichte schon immer wieder mal, auch danach, auch davor, äh, immer wieder einfach nur so ein, so ein Ärgernis. Ja. Ich glaube, es war ein Ärgernis. Und deswegen war auch, ähm, ich meine, mich inklusive, ich glaube, viele waren sehr erstaunt, dass das diese Folge einfach so abgehandelt wurde, diese Rittsteine quasi. Ja. Äh, dazu kommen wir später noch. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen länger dauert. Insgesamt. <lacht> ja, ich, ja, dazu kommen wir noch. Ähm, ja, der, der ähm, Craigus Draha, sorry, ich finde, der Name ist so ein, so ein, so ein Zungen, Zungenbrecher. Kragus Draha. Draha. Der Crab wieder flieht mit seinen Männern ins Höhlensystem und Damon kassiert sogar einen Feuerpfeil. Mhm. Dazu möchte ich auch noch zwei, drei Dinge sagen. Also zum einen ist das schon so ein kleiner Ausblick auf das, was am Ende der Folge passiert. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich das so ein bisschen recherchiert. Auch so eine Rüstung, so eine mittelalterliche Rüstung kann tatsächlich so einen Pfeil auch abhalten. Da bräuchten wir jetzt eigentlich Marius, der sich da sehr gut auskennt. Ja, ich habe Witzigerweise, das kommt ja später noch mal vor mit den Pfeilen, aber normalerweise ist es so, dass du mit einer Plattenrüstung, dass die Pfeile auf jeden Fall abhält. Ja. Also, mhm. ich habe da auch YouTube-Videos gesehen, wie jemand mit so einem Kriegslangbogen auf so eine Rüstung schießt und mhm. du siehst in Zeitlupe, wie das einfach so blum von der Rüstung abprallt. Und dafür sind die ja auch da. Ich meine das wird ja sonst überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Das ja. würde ja jeder einfach ohne Rüstung. Ich meine, das ist ja nicht, nicht so, als ob man dann, ach so, ich sehe jetzt schick aus und äh, trage 50 Kilo mit mir. Ja, das war geil. Ja. <lacht> ähm, was ich aber auch interessant fand, äh, es kann jetzt natürlich sein, dass ich das so ein bisschen zu sehr rein interpretiere oder sonst was. Ähm, Drachenschrein halt, aber mir kam es schon so vor, als würde der Drache. Also, also, Dämon kriegt den Pfeil ab und der Drache schreit sehr laut und sehr offensichtlich auf. Mhm. Und da waren meine Gedanken, ist der jetzt wirklich einfach nur sauer, weil er das mitbekommen hat, dass Dämon verletzt wurde? Weil auch irgendwie Natürlich, Daemons ähm, Also, die beiden hängen ja zusammen in dieser in dieser Schlacht gerade drin. Oder spürt er den Schmerz von Daemon sogar selbst? Weil, das habe ich mich auch gefragt. Weil wir wissen das ja auch gar nicht so genau. Ist das vielleicht so ein, so ein Avatar-Ding? Mhm. Dass, dass äh, Targaryens mit den äh, Drachen über so eine USB-Connection miteinander mhm. äh, connecten? Oder äh, was ist da? Also gibt es da vielleicht irgendwie in irgendeiner Form so eine, eine, auch so eine psychische, also so eine eine Verbindung, so eine mentale Verbindung? Wie nennt man das bei Pacific Rim? Die äh, Driftkompatibilität. Ich meine, das würde ja aber auch erklären zum Beispiel, warum ähm, ein Drache eigentlich nie ich weiß jetzt nicht, ob nie, nie, aber eigentlich nie so zwei Drachenreiter gleichzeitig hat. Mhm. Und auch ein äh, Drachenreiter nie mehrere Drachen gleichzeitig hat. Das ist ja immer ein Drache und ein Drachenreiter. Also ich habe, ich fand auch, dass, die das, dass das so geweckt hat, als ob die erzählen ja. wollen, dass da eine tiefere Verbindung zwischen den ja. beiden ähm, stattfindet. Vielleicht ist das sogar so was Walkiges. Sollen wir das auch mal machen? Sollen wir auch uns mal verbinden? Und dann, dann schlage ich mich selber, dann kriegst du das auch ab. <lacht> Okay. Oh nee? <lacht> ich ist gerade den Cringe in meinem Körper bekämpfen. <lacht> ähm, aber, äh, ähm, was ich, aber vielleicht hat das ja sogar sowas, so, so was Wargiges wie Ja, da, ne, so wie bei den Starks. Ja. Da ist ja diese Verbindung irgendwie tief. Ja. Also tiefer, habe ich das Gefühl. Zu also dem, so ähnlich. So den Schattenwölfen, ja. ja. Und übrigens, eine Sache hat mich noch auch an eine Sache aus unserer Welt so ein bisschen erinnert. Ja. Äh, die Triarchie, die flüchten ja so in die Höhlen rein. Uh-huh. Das hat mich auch so ein bisschen an die Taliban erinnert. Die sind ja auch immer in dieses Tora-Bora-Höhlensystem einfach zurück. Ja. Das ist eigentlich voll clever. Absolut. Ja. Es, ist, es ist ja auch das, was. Äh ich will damit nicht sagen, dass ich die Taliban toll finde. Okay. Was aber, keine Ahnung, ich glaube, das hat niemand gedacht. Ja. Aber äh, das ist ja auch eine, ne, also wirklich die Erfolgsstrategie der Dornischen und warum Dorne sich halt immer gegen äh, den, den Rest von Westeros äh, wehren konnte. Die machen ja eigentlich genau dieselbe gerea mhm. die ganze Zeit. Und da sieht man halt auch, äh, beziehungsweise später sieht man das vor allem, dass halt auch selbst. Drachen kann man etwas anhaben. Mhm. Ich meine, äh, Cersei hat ja die, äh, die Ballisten bauen lassen. Nee, wie, wie hießen Skorpione. die Dinger Die Skorpione, genau. Ich glaube, das ist beides richtig. Ja, und ähm, ja. es gibt halt, also die Drachen sind zwar unfassbar mächtig, aber auch gegen die gibt es Möglichkeiten, mhm. sich zu wehren. Aber ich fand es auch interessant, in der Folge hat man auch gesehen, dass Kraxes so seine Flügel so schützend um ja, stimmt, f- als Schild, ne? Genau, und ja. dass die Pfeile davon abgeprallt sind. Ja. Das merkt man schon. Der ich fand ihn sowieso, wie der da durch die Gegnerhorn durchfetzt geil. und wie er ähm, Feuer spuckt. Und wie, als er dann wieder wegfliegt, was das für ein langes Vieh ist. also Das sieht ja echt aus wie so ein Wurm. Ja, das stimmt. Der Blutwurm. Oh, sorry, der Cringe wirkt noch nach in meinem Körper. <lacht> äh, genau, und man sieht auch der Haus an der näheren Einstellung. Und hier sieht man, also hier waren dann für mich sämtliche Zweifel irgendwie beseitigt. Ja, das sind Grauschuppen, würde ich mal so spontan sagen. Ähm, Echt? Wahrscheinlich. Ja, würde ich ganz, gehe ich sogar ganz schwer von aus. Ich hätte eher gesagt, dass das richtig dolle Verbrennungen sind. Verbrennungen? Nee, ja. für mich sind das Grauschuppen, aber mehr so Also, ich meine Grauschuppen gibt es ja auch in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal die, die dich zu so einem <lacht> Zombie-Typen macht. <machen>. Und einmal die, oh wie bei äh, Shireen zum Beispiel, der Tochter von, von Stannis. Die, da es ja aufgehalten werden. Da kannst ne? aufgehalten genau. werden, aber vielleicht ist sie ja auch nicht die Einzige. Also, ich, ich, hatte, ich hatte Für mich sind das ich meine, wahrscheinlich wird es niemals beantwortet werden und so ein bisschen ist es auch nicht wichtig, aber ich glaube schon, dass das Grauschuppen waren. Aber halt die Form, die, die, also eine, die vielleicht aufgehalten wurde. Also ich hätte jetzt gesagt, das sind richtig tolle Verbrennungen von den ganzen Kämpfen, die die halt mit den Drachen haben. Aber die waren sehr grau. Ja, der hat halt so richtig kaputte graue Haut dadurch bekommen. <lacht> so Asch-, Aschhaut. Na gut, nichtsdestotrotz. Äh, ich habe mich kurz auch mal ähm, damit beschäftigt: so, wir haben jetzt so oft über die Trittsteine gesprochen, dreimal, um genau zu sein. Ähm, was die Trittsteine überhaupt sind. Soll ich dieses Fass aufmachen, kurz? Für alle, die da. Haben wir das nicht schon beantwortet? so? Ähm, dass, das denn, dass das mal eine Verbindung war und sowas? Also doch nicht. Ich glaube, das haben wir schon. Aber Ostendruck ich habe. Nee, nee, komm, die ja, komm. zwei, die zwei ja. Sachen muss ich sagen. Ja. Ähm, es gibt etwa ein Dutzend größere Inseln, weil das muss ich sagen, weil wir sprechen ja später zum Beispiel über Bloodstone und Dwarfstone. Und ähm, es gibt aber noch mehr so kleine Inselchen. Mhm. Ähm, und Tyrosch ist sogar quasi eigentlich Teil der äh, Trittsteine, weil es oben im Nordosten ähm, äh, äh, liegt. Und genau, nördlich davon ist sogar Shipbreakers Bay am, am, am Rande der äh, Sturmlande. Da gehen ganz viele Schiffe kaputt und so die, die Reste von, dem, von den Schiffen landen dann oft über die Strömung bei den Trittsteinen. Ähm, eigentlich sind diese Trittsteine halt super karg und langweilig und da gibt es eigentlich nichts, aber gerade ihre Lage macht sie halt so interessant. Ja. Ja, gerade weil man da halt, wenn man um diese Ecke von Westeros drum will, da müssen muss man halt durch. Und da kann man wunderbar Zölle verlangen. So, das kenne ich halt auch aus dem Rheinland. Da äh, gibt es ja auch äh, irgendwie im Rheintal super viele Burgen und so weiter. Und das Achso. ist auch ganz oft nur gemacht worden, um äh, Zölle einzukassieren. Habe ich mir mal beibringen lassen. Diese Arschlöcher. Ja, auf jeden Fall. Die Rheinländer. Ja. <lacht> so, King's Landing. Ähm, wir gehen zurück in die Hauptstadt und äh, wir erfahren spätestens hier, okay, es gab einen saftigen, einen juicy Time Jump, einen saftigen Zeitsprung. Ähm, wahrscheinlich so roundabout circa drei Jahre später? Hätte ich jetzt auch gesagt, weil Aegon ist zwei Jahre alt und ich denke mal nicht, dass Viserys direkt hier Alicent Boy, gesmashed bad, hat. Boah, erwachsen. <lacht> ja. Dass er sie nicht gesmashed hat? Ja, also ja. nicht, also ja gut, sie wird halt ein bisschen Zeit gebraucht haben, um die, schwanger zu werden. Und die mussten ja erst und, noch heiraten, ne? Das kann ja, macht und, man ja auch nicht am nächsten Tag. Und halt ja. die Schwangerschaft halt auch, ne? Also, Aegon ja. kam ja nicht innerhalb von zwei Tagen irgendwie aus äh, Alicent gehüpft auf dem auf dem Motorrad. Ähm, Wir müssten also jetzt ungefähr im Jahr 115 oder 116 nach Elgons Eroberung sein, zur Erklärung. Die Serie fängt an im Jahr 101 mit dem großen Rad. Mhm. Dann erfahren wir, dass Jay Harris, der König, vor Viserys 103 stirbt. Dann gehen wir halt äh, äh, neun Jahre später mitten in die Herrschaft von Viserys. Dann hatten wir zwischen Folge 1 und 2 einen Zeitsprung von etwa sechs Monaten. Mhm. Und jetzt zwischen Folge 2 und 3. Also, wir wissen es ja nie so genau. Also, es müssen so drei Jahre, vielleicht vier Jahre sein. Ähm, und ich finde das schon krass. So, wir haben jetzt schon. Also ein Zeitraum von 15 Jahren oder so überbrückt in drei Folgen. Wenn man sich mal überlegt, Game of Thrones, ich meine, Game of Thrones hatte auch Flashbacks und so, ne, um ja, Himmels Willen. Ähm, aber so die Haupthandlung spielte sich so, das fing 298 an und es endet so im Jahr 305. Also das sind eigentlich nur so sieben Jährchen mhm. äh, und wir sind jetzt halt schon, das haben wir jetzt quasi schon verdoppelt. Mit drei Folgen. <lacht> Mit drei Folgen, genau. Also das ist, wir erzählen die Sachen wirklich über längere Zeiträume hinweg. Aber, ja, aber ich finde es ja. trotzdem nicht so gerafft. Ich finde, ja. es ist eigentlich äh, echt gut gelöst. Ja. Gerade auch diese ganze Folge, ne? Das ist, als ob die so, so noch einmal so richtig durchatmen, weil mhm. innerhalb der Folge gibt es ja keine krassen Sprünge. Mhm. Absolut. Ich finde eh das Tempo sehr und die Dynamik sehr gut, weil du hast halt diese Zeitsprünge und wirklich. Also, wir haben ja quasi so, so, einen, so einen ganzen kleinen Krieg da an den, an den Trittsteinen. Mhm. Haben wir so innerhalb von zwei Folgen jetzt irgendwie auserzählt. Und äh, es passiert wirklich eine Menge. Ähm, und wir sehen halt den äh, Second of His Son, nämlich Aegon. Second of His Name. Äh, Second of His Name. Second, Second of, of His son. son, das klingt auch komisch. <lacht> äh, alle bewundern ihn. Man sagt, er soll seinem Vater ähnlich sehen. Und es ist genau das geschehen, wovor Rhaenys Rhaenyra gewarnt hat. Ihr Vater, also Rhaenyra's Vater, hat jetzt einen, einen Sohn und das Reich wird auf jeden Fall verlangen, dass dieser Sohn König wird. Und ich meine, das wird ja auch schon direkt, ich glaube, äh, der erste Dialog kommt ja von Robert Hohenturm mit seinem ja. Bruder Otto, wo er quasi das ihm auch so nahelegt, hey, bring mal meinen Neffen hier ähm, an die Macht. Absolut, aber genauso dachte ich mir auch in dem Moment, interessant. Nicht Neffen, Neffen. Nee, sorry, nee, das ist falsch. Wieso? Bring mal unsere Familie auf den Thron, ich sag mal so. Wieso nicht Neffen? Mehr nee, also ich ich Den hab, ich habe gerade aus der Sicht von Ho- ja ja das ist doch der Großneffe dann Großneffe okay ist es nicht der Großneffe also es ist guck mal das ist das ist der das ist der der, der, der also ist Enkelsohn von seinem Bruder ja das ist doch Großneffe glaube ich ja. ich bin mir aber nicht sicher ja. äh, auf jeden Fall aber da auch ne zwischen Hubert und Otto Robert ist ja der Ältere von den beiden. Hm. Ich hatte immer gedacht, so Otto wäre derjenige bei den Hohenturms, der die Hosen anhat. Er ist auch schließlich die Hand und hat halt das zweithöchste Amt, das es so gibt. Ähm, aber da in dem Dialog hatte ich plötzlich das Gespräch, vielleicht ist Robert derjenige, der sagt, wo es lang geht. Ja, er ist ja der Lord von Jetzt, Hohenturm. Ja. Absolut. Er ist ja das Familienoberhaupt. Ja, Und da muss man sich halt vorstellen, dass, ähm, ich meine, zu diesem Zeitpunkt hat auch äh, Otto noch gar nicht so vor ähm, den, den jungen Aegon auf den Thron zu bringen. Das ist, da hat er noch, also der sein Bruder Robert, Robert ist so ein geiler Name. Robert <lacht> setzt ihm diesen, diesen Flohnsohr, also diesen, diesen, diesen Gedanken, diese Inception, diesen Gedanken, setzt ja. er ihm in den Kopf und Otto überträgt das auf Alicent. Und ähm, also im Prinzip ist dieser Robert der Strippens der Strippenzieher der ganzen Geschichte. Ähm, Wobei ja. ich mir aber auch ganz gut vorstellen kann, dass Otto das jetzt auch nicht schlecht findet, wenn sein Enkel auf dem Thron ist. Ja, sitzt. ja, aber mein Punkt ist, dass er halt zu diesem Zeitpunkt ja diesen Plan noch gar nicht so, so fest in seinem Kopf hat oder da noch nicht weiß, d- sicher ist. Dann hätte ja Alicent, oder glaubst du, die haben schon früher gesprochen, sonst hätte er ja nicht Alicent zu Viserys geschickt, oder? Nee, ja, ja, aber ich glaube, das war erstmal sein Plan, dass halt einfach der, die hohen Turms mit der Krone. Äh, auch zu verwandeln sind. pakt ja. haben, also miteinander verwandt sind. Das ist ja, also das wird ja auch in der Serie immer gesagt, Hochzeiten haben eine, eine politische ähm, Macht, eine politische Kraft, aber ich glaube, das war nicht von Anfang an der Plan, dass Alicent irgendwie einen Sohn kriegt und der dann auf den Thron kommt. Ich glaube, diesen diesen Gedanken, also dieser dieser das Mastermind ist quasi Hobert. Das war mhm. nur so eine so eine, so eine so eine Theorie von mir. Ähm eine Sache ist aber auch noch an der, ganzen, an der ganzen Geschichte, wer Aegon auch noch hassen muss, ist eigentlich Daemon, weil auch Daemon ja in der Thronfolge durch Aegon noch weiter nach unten rutscht. Also das darf ja. man halt auch nicht vergessen. Und genau. Ich habe mich auch noch, äh, noch mal nachgeguckt, weil es wird ja gesagt, äh, Aegon feiert seinen zweiten Namenstag. Mhm. So, hä, gibt es beim Glauben an die sieben Namenstage oder sowas? Ne, Nee, bei, äh, in der Welt von Eis und Feuer ist es so, dass du an deinem Geburtstag deinen Namen bekommst und dass deswegen Geburtstag und Namenstag quasi dasselbe sind. Ja. Aber außer, es klingt halt, halt fantasy als Geburtstag. Auf jeden Fall. <lacht> äh, außer beim Freien Volk, da die Wildlinge, die ähm die benennen ihre Kinder erst so, wenn sie zwei Jahre alt sind. Da ist es ein bisschen anders. So Safety first. Warum soll ich mir einen Namen überlegen, wenn das Kind eh schon tot ist? Ja. Ich finde ich find eh, also normalerweise muss man ein Kind doch erstmal mal kennenlernen. Damit der, also der Name muss doch zu dem Kind passen. Mhm. Aber wie würdest ja. du lieber heißen? Hättest du gerne einen anderen Robert. Namen? Robert, Ja, Robert. Ja, Huber. ist schon... Ich, ich ist auch kein Otto. Oh, <lacht> oh Gott, das wäre so schön, wenn wir Robert und Otto heißen. Otto Ressel. <lacht> ja. Übrigens, schönes äh, grünes Shirt, ne? Find Dankeschön. Ich. Das, ja in das schwarze Shirt. Dankeschön. Äh, gut, dann, ähm, also ich fand auch interessant den Gegensatz: Auf den Trittstein wird geplündert, gemordet, gekämpft, das, das Blut spritzt wirklich literweise. Und dann feiert man in der Hauptstadt irgendwie Geburtstag von einem von Baby. Ja, und es gibt so ein gegrilltes Schwein auf dem Tisch, so ein ja. riesiges Schwein. Und dann kommt ein neuer Mann in, in, in The Game of the Thrones, nämlich äh, ein Thailand Lannister, der berichtet von der Belagerung der Insel Bloodstone. Bei den Trittsteinen. Das ist Tyland Lannister. Wir lernen später auch noch seinen Zwillingsbro kennen, nämlich äh, Jason Lannister. Oder auf Deutsch Jason. Ja. Ähm, übrigens auch so ein super f- crazy fun fact, dass ähm, dieser Jason Lannister, also Jason Lannister, ähm, ein späterer Jason Lannister, der jetzt mit dieser Handlung in der Serie überhaupt nichts zu tun hat, ja. ein späterer Jason Lannister stirbt bei der fünften äh, Schwarzfeuer-Rebellion auf Bloodstone. Ah! Das fand ich nur so irgendwie völlig random witzig. Ja. Äh, genau, ja, Thailand und Jason. Ähm, man weiß nicht genau so, wer die äh, Eltern sind. Ähm, und, ja. Die hat einfach George Armand noch nicht erfunden. Ganz Aber wahrscheinlich, die ja. auf jeden Fall. <lacht> genau ja. Dieser Thailand Lannister ist, ähm, wenn man sich so die Bücher anschaut, ist er der Meister der Schiffe mhm. und wäre in dem Zug auch der Nachfolger von Corlys Velaryon mhm. und man nennt ihn auch the Hooded Hand ja. und äh, er war hat ursprünglich auch um Rhaenyras Hand angehalten also es ja. wird jetzt hier nicht, nicht erzählt, nicht erzählt ja. aber hat er auch ja. getan ähm, aber ich finde das ist eigentlich ähm, ich finde das ist ein guter weil der der gibt dem König ja auch äh, also ne, der, der sagt, ihm auch unbequeme Wahrheit. Der versucht ihm klarzumachen, was eigentlich die Prioritäten ja. des Königs sein und sollten. Visari so: Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich, packt packt gerade so irgendwelche Kartoffeln oder sowas auf seinen Teller. Lass mich endlich meine Kartoffeln essen, lass mich in Ruhe. Ähm ja, und ne, da sieht man auch wieder, dass er eigentlich, der, der hat keinen Bock, König zu sein. Und der ist einfach auch kein guter König. Er sagt: Ja, wenn es jetzt drei Jahre läuft, ja, kannst du auch noch drei Tage warten. Ja, vor. eben. Okay. Das ist so, das ist, so das ist so, ich bin Thailand Lannister und der König ist George R. R. Martin und ich sage George R. R. Martin, komm, schreib weiter in Winds of Winter. Und er sagt, nee, lass mich jetzt hier meine Kartoffeln essen. Wir lass mich jetzt in den hier den Königswald. Die, die Serie über YT schreiben. Ja, genau. <lacht> äh, genau, es wird nämlich eine gemeinsame Reise in den Königswald äh, bereite, vorbereitet. Und dort wird schon äh, darüber gesprochen, dass äh, Lord Jason Lannister, also der Zwillingsbruder, sie dort erwartet. Und ähm, der König interessiert sich eigentlich außer für sein Essen nur für eine äh, Sache, nämlich Rhaenyra. Er hat keine Ahnung, wo Rhaenyra ist. Also Rhaenyra hält sich fern von all diesem All diesem Treiben. Ähm, genau. Und ja, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass er seit drei Jahren nicht weiß, wo Rhaenyra ist. Ja. Und ne, sie ist ja immer noch die Thronfolgerin. Absolut. Das habe ich ja schon letzte wo- Woche gesagt. Der muss ja doch beibringen, wie man herrscht. Aber fällt, das tut er ja einfach mir nicht. Mir fällt gerade auch ein, es müssen drei Jahre sein. Weil er sagt doch auch später, dass äh, äh, Rhaenyra 17 Jahre alt ist und in Folge 2 ist sie 15. Mhm. Also jetzt kann man sich wundern. Also, okay, dass sie noch nicht 18 ist, dann passt das halt mit dem Namenstag gerade nicht, okay. Aber dann mhm. deswegen kann ja vier Jahre eigentlich nicht sein. Deswegen müssen es ja drei Jahre sein. Ja. Das heißt, die müssen wirklich sehr kurz nach äh, der zweiten Folge bereits geheiratet haben, Viserys und Alice sind und das Kind muss dann auch wirklich sehr schnell gezeugt worden sein. Mhm. Also das Tempo von Viserys ist schon wirklich. Das äh, ist der Hottie. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob er ob er diese Jagd in Auftrag gegeben hat. Ne? Einerseits für den, für den Geburtstag seines Sohns, aber andererseits halt auch, um Rhaenyra ähm, so zu verkuppeln. Weil das war ja eben wichtig ähm, zu wissen, dass das alles bereit gemacht wurde. Absolut. Sollen wir zu Rhaenyra kommen. Sie sitzt nämlich äh, im äh, Götterhain. Ein paar Leute in den Kommentaren haben auch gefragt, warum gibt es eigentlich in der Hauptstadt, in King's Landing, einen Götterhain? Weil in diesen Götterhainen werden ja eigentlich die alten Götter angebetet. Deswegen gibt es sie vor allem im Norden. Mhm. Äh, Aber auch in der Hauptstadt und auch eigentlich in weiten Teilen von Westeros gibt es oft äh, Götterhaine. Ja. Man schätzt sie nur gerade da, wo der Glaube an die Sieben verbreitet ist, schätzt man sie so mehr für ihre Ruhe. Und genauso ist es ja auch hier. Also sieht es voll schön ja, aus, ne? Ja, es geht ja auch Venera null darum, in irgendeiner Form die alten Götter zu, äh, anzubieten oder sowas, wie es zum Beispiel bei einem Eddard Stark der Fall wäre, sondern es geht ja vielmehr darum, da einfach, sie will ihre Ruhe haben. Mhm. Und ähm, ja. Ich würde gerne einen kurzen Shoutout an das Requisiten- und Setbau-Department von von House of the Dragon raushauen. Weil jedes fucking Blatt rot eingefärbt wird. Nee, nee, wenn man auch davor sieht, da ist eine Fackel an der Wand und diese Fackel steckt in einem Drachenmaul drin, der sich so verbiegt und nach oben geht. Ach, geil, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde, wie die, wie die, die, diese diesen roten Bergfried mit Targaryen Gegenständen, das ist ja so, als ob du, keine Ahnung, als wenn du Star Wars Fan bist, dass du deine ganze Wohnung nur mit, du hast einen Star Wars Lichtschalter, du hast ein Star Wars Sofa dann hast du noch ein Star Wars Fernseher mhm. als ob du alles nur d- d- davon hättest aber es wirkt ja. es wirkt ich glaube das würde dann ein bisschen affig aussehen insgesamt aber hier es halt irgendwie cool oh, es wirkt wirklich. halt das ist passend du wirst sind halt, halt auch cool. du wirst halt an jeder Ecke damit äh, konfrontiert ne das sind Drachen ne und du wirst immer dran erinnert immer wenn jemand da ist ne dieses ja. Haus das hat Drachen das ja. kann mich halt einfach zerstören absolut finde ich cool ja und außerdem wir wissen ja in Game of Thrones dass ähm, dass es da keinen Götterhain gibt. Zumindest wurde der da nie gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Bei also mit dem im Königsmund? Ja, mit dem Baum. Den Baum sieht man doch da zum, zum, den zum. Ich bin mir man nicht man sicher, aber Sansa wäre da auf jeden Fall hingegangen. Und ich glaube, in den Büchern ja. ist sie da öfters mal drin. Das stimmt, ja. aber man sieht doch in Game of Thrones nie den Baum, oder? Nee, sie ist dann immer nur im Garten. und. und Worauf ich nämlich hinaus will ist, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch kein Spoiler, weil ich es nicht weiß, dass etwas da passieren könnte im Laufe der Serie. Okay. Meinst du, da wird in irgendeiner Form, weil ich meine, es ist schon auffällig, auch, wie oft die da im Götterhain sitzen und wie oft man diesen Baum sieht und... Ich kann mir halt vorstellen, ja, dass da irgendwas, ne, es ist ja immer Rhaenyra und Alison in dem Garten und du, du merkst ja dann von Mal zu Mal, dass die Beziehung schlechter wird. Ja, ja vielleicht könnte da echt was kommen. Ja. Das ist eine interessante Theorie. Renira hockt da aber nicht alleine, sondern mit einem Barden. Wir erfahren später, dass er Samuel heißt und äh, Rhaenyra hat quasi den äh, Repeat-One-Modus an. Weil sie eigentlich immer nur dasselbe Lied <lacht> ja. hören will. Hast Und du das auch? Dass du manchmal so Lieder tot hörst? Ja, klar. Aber ich habe das immer, wenn ich arbeite, dann mache ich voll oft ein Lied an und hörst du so 30 Mal hintereinander. Wirklich? Ja, kein okay. Also, das ist aber, da geht es mir nicht darum, das Lied zu genießen oder sowas. Das ist dann quasi, ich brauche beim Arbeiten immer so, äh, so eine ne, so ne, so Hintergrundmelodie. Mhm. Ja, das kenne ich, kenn ich ja. ja. Und ich brauche das. Ich, ich kann wirklich mit Musik viel besser arbeiten. Und voll oft mache ich dann ein Lied auf Repeat an, das ich einfach mag. Und es ist schlimm, wirklich. Mhm. Sorry. Baby's ja. Beauty Palace. Auf Wap jeden up. Fall. wamp ja. Ja, ja, natürlich. Ist äh, das äh, auch nicht äh, umsonst das beste Lied der Welt? <lacht> äh, d- Genau, ich finde, dieses Lied klingt wirklich mittelalterlich. Mhm. Ich sage das, weil ich so Rittersporn in Witcher immer so ein bisschen sehr befremdlich finde, die die Songs. Aber ich bin da, glaube ich, ganz allein auf weiter Flur. Aber auch die Serie. Ja, ja, klar. Ja. Ich meine die Serie. Die ich sie auch sehr befremdlich. Ja. Das klingt nie wirklich Nein. nach Fantasy oder Mittelalter oder sonst was. Ich weiß nicht, ob es die Stimme ist oder was auch immer. Das klingt wie so eine Theaterneuinterpretation von ja. irgendeinem Fantasy-Stoff. Ab- absolut, ja. Worum geht's in dem Lied, Jonas? Von es geht um Nymeria natürlich. natürlich. Ich meine, Rhaenyra, das ist ihr großes Vorbild. Sie hat schon in dem Buch darüber gelesen. Es wird mhm. immer wieder, sie wird immer wieder erwähnt von ihr. Das, ähm, ja, und es geht die hört wahrscheinlich auch das Lied auf Repeat, während sie das hört, dass sie sich noch besser auf Nymeria konzentrieren kann. Auf jeden Fall. Es ist immer ja. entweder Nymeria oder Visenya. Und ja. Das äh, erinnert uns ja, das erinnert natürlich stark auch in irgendeiner Form an Aya. Aya war ja auch sehr großer Fan von äh, Nymeria, hat mhm. ja auch ihren Schattenwolf äh, danach benannt. Ne? Das war ja auch ein sehr cooler Schattenwolf. Und ähm, die Sache ist ja auch die, dass ähm, die. Schauspielerin von äh, Rhaenyra, von der jungen Rhaenyra, nämlich Millie Alcock. Sie hat auch gesagt, sie, äh, hat, sie liebt ähm, Arya am meisten in der, in der, also in Game of Thrones. Und ich glaube auch, dass sie sehr vieles für ihre Figur aus Arya irgendwie geschöpft hat. Obwohl es ja. ja natürlich Rhaenyra in der Geschichte viel länger gibt, also viel vorher ja. stattgefunden hat. Aber trotzdem, ich glaube, da, da gibt es so gewisse Parallelen. Ich bin auch schon echt, ne, das wird ja noch so einen Schauspielerinnenwechsel geben. Ich, ich mag Millie Alcock. Als ich mag Millie war. Alcock so sehr. Ich finde die so großartig in der Rolle. Ja. Ich bin wirklich hin und weg von ihr. Aber auch von Lady Alicent. von ähm, wie heißt sie Olivia em- Cook. Ja. Ich finde beide Figuren werden so großartig gespielt. Vor allem. Aber ist das hier nicht noch wie ist hier nee, Emily? die Emily Carey oder Darcy? Oder sowas? Daisy? Nee. nee, das ist das Emma Darcy, das ist Ach, die. Ach ja, genau, das ist Vanira. Ja, genau. ja. Man muss ja auch dazu sagen, gerade hier sind die Schauspieler ja im Gegensatz zu einem Matt Smith oder sowas, sind jetzt auch nicht die aller, aller Schauspieler. Millie Alcock kannte man ja vorher gar nicht. Die ähm, hat in so einer australischen Serie mitgespielt, also sowas, was man halt niemals sieht. Aber ja, ich finde es auch schön, dass halt, das war ja bei Game of Thrones genauso. Alle hatten schon wie. Das ist, Ol- ist das Olivia Cook. Ja? Aber die hat oder auch in Emily Carey? Ja, Emily Carey. Ach, das ist Emily Carey. Okay, die ist in, ich finde jung. Ja, Alice und den Jungen. Okay, verstehe. Dann ähm, äh, ändere ich mein Lob auf äh, äh, Emily Carey. Aber Olivia Cook wird bestimmt auch toll. Ja, ja das hoffe ich auch. <lacht> ähm, ich habe mir die Figur von Lady Allison also die Figur Lady Alison, nicht die Figur von Lady Alicent, ein großer <lacht> Unterschied. Die Figur Lady Allison habe ich mir immer anders vorgestellt. Immer sehr viel rachsüchtiger, manipulativer. Ähm, also so durchtriebener, durchtriebener, ja. So ein bisschen auch wie, wie, wie Cersei. Also nicht so, nicht so doll, aber ja, schon ja, so in die Richtung, genau. Einfach ein bisschen böser. Ja, genau, genau. Und ich finde, dieser Figur Lady Alison wird so viel Leben eingehaucht und ich finde die so großartig auch geschrieben und auch vielschichtig und verstehe. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ah, ich glaube, ich habe die Figur die, die ganze Zeit missverstanden. Mhm. Ich finde sie wirklich ganz, ganz großartig gespielt. Von daher großes Lob an, ähm Emily ja. Carey. Aber ne, diese Geschichte ist ja auch oft aus der Sicht des Masters geschrieben. Ja, klar. Und Die haben dann eh nochmal eine ganz andere Sicht davon. Ja. Und die lassen ja auch Sachen weg. Aber ja, ich finde es auch, wie sie es für die Serie gemacht haben, ist echt schön, weil du halt einfach mit beiden mitfühlst, also mit Rhaenyra, aber auch mit Alicent. Genau, und diese Alicent ist heavily preggo. Sie äh, sind auch nicht mehr Bf- BFFs, das merkt man auch. Ähm, die Stimmung ist frostig. Man merkt auch wirklich, dass diese Entwicklung aus den ersten Folgen auch weiter vorangetrieben äh, äh, ist. Weil Alicent, also Auffällig gehoben spricht und sehr, ähm, also man merkt, dass sie diese, dass ihr diese, diese Hofpersona, diese königliche mhm. Persona auch sehr viel bedeutet und dass sie als halt sehr königlich auch äh, auftreten möchte, während Rhaenyra halt das genaue Gegenteil ist. Mhm. Die ähm, schert sich da überhaupt nicht drum und sagt einfach, was sie denkt. Ja, ich fand es auch schön, wie das hier dann gezeigt wird, ne? Ähm äh, der Samuel spricht ja dann auch Alicent an mit euer Gnaden ja. und äh, Rhaenyra denkt ja zuerst, dass äh, sie gemeint ist, ja. aber er meinte ja eigentlich Alicent und dann gibt es ja diesen, diesen Konflikt zwischen den beiden, auf wen hört er jetzt? Genau. Bleibt er da das und hört auf Spiel. Rhaenyra ja. oder geht er weg und hört auf Alison? Und es ist ja quasi hier schon im Kleinen, ja. was, äh, was dann halt immer weiter und weiter eskalieren wird. Und ich finde das schön, so dass, dass, hier, dass hier eskalieren schon so, könnte, so, 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 ein, so ein Samen gesetzt wird. Absolut, ja. aber eskalieren könnte. Ja. Weil wir wissen, vielleicht sind die ja nächste Folge einfach äh, wieder Best Friends. Und, äh ja, vielleicht ist jetzt äh, Game of äh, House of the Dragon so ein bisschen Hollywood-mäßiger. Der vielleicht wird es eine Robin kommen. Ja, stell dir mal vor, die treiben jetzt in Folge 4 das alles Richtung Ende und sagen so, die Serie ist fast vorbei. Wir haben euch verarscht, wir bringen gar nicht 10 Folgen, wir haben nur vier Ja. Wie würdest du das finden? Das fände ich sehr interessant. <lacht> Na gut, lass uns ähm, in die Kutsche gehen, Königswald, zur Geburtstagsfeier des kleinen Ja, ja. Ich habe noch eine Sache zu Rhaenyra. Ich habe mir dann auch noch mal so zu Gemüte geführt, dass im Prinzip Rhaenyra jetzt drei Jahre lang Alleine da war ja. in, in Königsmund. Sie ohne Freunde, isoliert. ohne ihren ja. Vater. Sie ist eigentlich, sie ist eine komplette Außenseiterin. Der Onkel sie interessiert ist weg. sich für gar nichts mehr. Sie ist nie, will nirgendwo mehr hin. Ja. Ähm, genau. Und das hat halt ne, diese, diese Worte von Rainis, die haben sich ihr so in den Kopf reingefressen. Genau. Die, und das macht die jetzt richtig fertig. Ich glaube auch. Ja. Äh, so, jetzt gehen wir in die Kutsche und sehen hinten noch die Totale von King's Landing und auch äh, mhm. links hinten die gigantische Drachengrube. Die wirklich fucking groß ist. Ähm, und die Königsfamilie reist gemeinsam in den Königswald in einer. Boah, sorry, <lacht> äh, in einer Kutsche. Das zeigt ja auch immer schon. Ich finde, bei Game of Thrones ist es immer auch so eine kleine Botschaft, wer auf einem Pferd reitet und wer dann stattdessen in einer, in einer Kutsche reist. Mhm. Also, ich meine, in, ähm, der, in der allerersten Folge von Game of Thrones da reist ähm, Robert Baratheon ja auch auf dem Pferd, also der setzt sich genau. da ja natürlich nicht in irgendeine Kutsche, aber so Cersei Lannister und so, die sitzen dann natürlich in der Kutsche oder in Joffrey oder aber vielleicht ist auch Robert Baratheon ne so zehn Minuten äh, zehn Meter vor dem Tor von Winterfell aus der Kutsche raus und auf das Pferd drauf. Das glaube ich nicht. <lacht> glaub ich glaube ja nicht. Kann natürlich auch. sein, aber das glaube ich, das traue ich Robert zumindest nicht. Nee, zu. Der ist zu so stolz dafür, dass er Absolut. in der Kutsche reist. Ja, Viserys spricht aber offen davon, dass Rhaenyra gefälligst Kinder kriegen soll. Das ist nämlich ähm, laut ihm ihre Aufgabe. Ähm, Allison spricht auch von ihrer unkomplizierten Schwangerschaft. Also sie sagt ja, wie einfach das für sie war, was halt auch doppelt brisant ist. Mhm. Zum einen, weil alle in der Kutsche wissen, was ein männlicher Thronfolger für Rhaenyra bedeuten kann. Also ich glaube, mhm. das ist so ein, so ein Aspekt des Ganzen, warum alle so schockiert gucken. Aber halt noch eine ganz andere. Es ist ja auch so ein bisschen ein Kommentar zu dem, zu dem Tod und, den, und den, äh, den vielen misslungenen Geburten. Misslungen ist das falsche Wort, sorry, aber das, den, den, ne? den ähm, von Emma, ja. Genau. Also, nee, dass sie einfach, dass sie Aaron, ja. ganz oft totgeburten hatte oder ja. dass die Kinder, kurz nachdem sie geboren worden sind, gestorben sind. Genau. Mhm. Von dem Dialog an landen wir dann äh, auf dem äh, Jagdfestival. Sie kommen an, das Volk applaudiert. Ich finde die gesamte Inszenierung wirklich atemberaubend. Ich finde es auch geil, dass sie so ein riesiges Set. Das ist das ist unglaublich, so, wirklich. So ein paar Partyzelte und das, ne, das ist alles. Ja. Da, da merkt man, wo dieses Geld reinfließt. Du merkst Absolut. richtig diese, diese Produktionsqualität. Voll, also kann ich nur zustimmen. Ähm, genau, und wir sehen das, was ich noch so die letzten Wochen so ein bisschen, äh, kritisiert ist das falsche Wort, ein bisschen bedauert habe, dass man nämlich nicht so viel vom, vom Fußvolk sieht, vom gemeinen Volk. Jetzt kommt das ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, wir sehen aber auch schon mal zum Beispiel Lionel Strong und seinen Sohn Laris Strong, den mit dem mit dem Gehstock mhm. oder Strong austauschen mit Kraft, falls man die deutschen Namen möchte. Wir sehen auch die... Äh, Lannister-Zwillinge und einen Dritten daneben. Da Hast du dir Gedanken dazu gemacht, wie das sein könnte? Der mit, der mit den Locken da ganz am Rand? Ja, der, der, der dritte Lannister? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Okay. Das ist das Otto-Lannister. Ja, nee, äh, Lenny Lannister. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht war es auch einfach nur jemand. Ja. Ich finde es <lacht> aber auch schön, ne? du hast hier auch diesen, so diesen Hofstaat verteilt und die reden ja auch miteinander. Und ich finde, das wirkt einfach so organisch. ne? Ja. Also ne, du, du hast ja bei Game of Thrones nie wirklich so was von diesem Hofstaat gesehen, außer wenn es da mal in so eine irgendwie so eine große Zeremonie ging oder sowas ja. aber hier unterhalten die sich auch und ich finde da hat man so richtig so das Gefühl in so eine mittelalterliche Welt reingezogen so ja, zu werden genau haben. das ist ja das beeindruckende an dem Worldbuilding von George R. R. Martin dass du halt genau weißt du wirst ja also Du fängst ja an, wirklich dann Wappen abzusuchen und Flaggen und so weiter, und zu gucken, ha, wer steht da? Welches ja, Haus ja. steht wo und was weiß ich nicht alles? Weil es halt auch diese Geschichte dieses Reiches halt einfach so weit zurückgeht und die so auserzählt ist. Mhm. Also, das das, das finde ich macht so viel von dem Spaß aus. Ja, und ähm, sollen wir schon zu Lady Johanna gehen, die erwähnt wird? Eine Sache will ich noch sagen. Ähm, Lady Johanna kommt erst später. Ja? ja? Wird die hier schon erwähnt in der Szene? Die reden ja die ankommen Ja, du meinst drinnen dann. Achso, du bist noch ich draußen. Ich bin noch draußen. Noch bin ich draußen, ja. Achso, sorry, ich habe ja, ja. gedacht, du, wir, nee, wir nee, sind nee, noch, schon drin. <lacht> noch bin ich draußen. Okay. Ähm, man sieht zum Beispiel auch, also was ich mich gefragt habe, diese, diese Kutsche beispielsweise sieht unglaublich beeindruckend aus. Die hm. sieht so aus, als wäre die aus Metall oder so. Und ich hatte eh das Gefühl, dass in House of the Dragon das Ganze. Also, das ist, ich habe, okay, ich sag's einfach mal lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, die sind weiterentwickelt als in Game of Thrones. Weil ich habe mich halt immer gefragt, bevor House of the Dragon rauskam, da stecken ja fast 200 Jahre zwischen diesen beiden Serien. Mhm. Wie erzählen die zum Beispiel, wie, das, wie, das, wie Westeros sich technologisch weiterentwickelt und so? Und ich glaube, das ist nur so eine Vermutung dass es halt genau in die andere Richtung ging. Das hat sich gar nicht weiterentwickelt, das hat sich zurückentwickelt Mhm. mit dem dem Untergang der Targaryens und so weiter. Ja, das kann kann gut sein. Ja, so kam es mir zumindest Ich meine, du hast ja auch zuerst so dieses Valyria, was so technologisch oder... In dem Fall wahrscheinlich magisch einfach so, so weit entwickelt waren, das ja. halt einfach untergegangen. Ja. Das war ja auch, das, ich meine, da du ja nur in unsere Geschichte zurückschauen. Mhm. Nach dem Untergang des römischen Reiches gab es erstmal eine Zeit und die wurde ich glaube die dunkle Zeit genannt oder sowas. Ich bin mhm. mir gerade nicht mehr Dark Age, mhm. nachdem das untergegangen ist. Ich weiß es nicht. Du musst, ja. bist auf dich allein gestellt gerade. Ja. Aber ja. Ähm, gut, man sieht, wie die Targaryens gefeiert werden. Aegon wird von Hobert als der Zweite seines Namens ausgerufen. Da hört man auch noch mal den Namen der Folge. Ja. Und ähm, genau, man merkt auch ganz genau, dass Rhaenyra, ja, die isolierte Rhaenyra zweifelt, nenne ich es ja. mal. Ich meine, Robert Ho- sagt ja sogar, er nennt ihn Aegon den Eroberer. Ja, stimmt. Und ja. Ich meine, das ist ja auch, da kannst du ja noch mal reininterpretieren. Der erobert jetzt den Titel des Thronfolgers von Rhaenyra. Ja. ja. Und dann sind wir im äh, Partyzelt. Partyzelt, okay, ja. Wieso hast du es auch so genannt? Äh, hast du es auch so genannt? Partyzelt, ja. Ich, ich habe es auch Partyzelt Ich habe sogar hier Partyzelt hingeschrieben. Ich habe Königswald Party-Zelt. Partyzelt. ja, geil. <lacht> äh, genau, Renira stolziert da herum, so ein bisschen emo-mäßig. Ich muss da immer lachen, ich denke da immer an den Satz, have you ever felt lonely in a crowded room? <lacht> ähm, und Jason Lannister <lacht> macht bereits hier Auge. Also, er guckt Rhaenyra wirklich an. Mhm. Und ähm, ich finde dieses Zelt einfach so völlig irre. Das ist so, ne, Das, das wiegt, wie, kennst du diese Zelte aus Harry Potter, die so klein ja. aussehen? Ja. Da geht man rein, das ist ein riesiger ja, ja. Raum. So ja. wirkt das, oder? Ja, schon ein bisschen, ja. Ähm, also, ja, ne, wie, wie, wie geil man ein Zelt ausstatten kann. Absolut. Alle sprechen aber, also es wird natürlich viel ähm, äh, getratscht und alle sprechen über Gerüchte über Lady Joanna, Johanna. Ja. Du hast dich schon drauf gefreut, oder? Ja. Möchtest du? Das oh, ist eine sehr interessante Geschichte, die Flagge hinter uns ist. Targaryens fallen, ja. Das ist natürlich auch symbolisch. Sollen wir gerade einfach drauf pfeifen? Ja, okay. Sein. Du, du bist wahrscheinlich ultra heiß darauf zu sagen, wer Lady Joanna ist, oder? Ja, genau. Es wird, ja, wird ja hier schon erwähnt, dass sie auch in diesen Konflikt in den Trittstein äh, reingeraten ist mhm. und dass sie quasi entführt wurde mhm. und jetzt in ein Kissenhaus soll. Und ne, natürlich, da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen, George R. R. Martin äh, typisch. Das Witzige ist, dass ihr Onkel so geizig war, dass er das Lösegeld nicht gezahlt hat, das für ja. sie gedacht war. Und des, dass sie deshalb nach Liz in ein Kissenhaus ähm, in M-Baudet. genau verkauft ja. wurde. Und dann geht, geht die Geschichte aber noch weiter. Ja. Ähm, weil hier wurde sie anscheinend eine gefeierte Kurtisane und wurde der schwarze Schwan genannt. Aber sie wurde so richtig mächtig. Also ja, sie, wurde, sie ja. hat später über Liz quasi geherrscht. Ja, genau. Was ist das für eine geile, kleine Geschichte? Ja. Ja. Und und, und hat ja dann sogar noch, aber das wollen wir nicht verraten, ähm, dann auch noch historisch tatsächlich Dinge gemacht, die von äh, Bedeutung sind. Ähm, Wir sehen auch eine Lady Joselyn Redwine, also Rotwein, mit Mhm. dem Mops, dem sogar Kuchen gefüttert wird. Ich habe hier einen kurzen Exkurs zum Möpsen. Der Mops Jonas stammt aus dem chinesischen Kaiserreich, wurde vor circa zwei Jahrtausenden gezüchtet. Damals durften ihn, es war ein Privileg der Kaiser, oh, einen Mops das zu halten. Ist interessant. Im 16. Jahrhundert, also sehr viel später, kamen dann äh, die, die Möpse in die Niederlande, aber auch da galten sie so als feine Modehunde. Aber weißt du, ob die auch schon damals so, nee, so platte genau, sich das? Ist, das ist, darauf wollte ich nämlich auch noch gerade mhm. ähm, zu sprechen kommen. Ich bin ja sehr kritisch, was so Hundezucht angeht. Das ist immer ähm, Qualzucht, oder? Also in dem Fall, das ist definitiv. Qualzucht, weil gerade viele Möpse halt gesundheitliche Probleme haben, mhm. Krankheiten, allen voran natürlich die problematische Atmung. Das sei aber, wenn ich richtig informiert bin, vor allem in den letzten 100 Jahren so gekommen. Man muss aber auch viele Mopshalter uns so weiter in Schutz nehmen. Es gibt nämlich auch viele Organisationen, Menschen, Bewegungen, die versuchen, Möpse in so einen gesunden Zustand wieder zurückzuzüchten. Mhm. Also das gibt's auch. Ähm, ja, ja. Aber für alle, die irgendwie gerade Interesse haben, sich einen Hund zu holen oder sowas, ich sage immer, schaut doch mal im Tierheim, ob ihr da auch irgendwie was Cooles findet. Aber ähm, die Targaryens, das war dann so mein Gedanke im Kopf. Sind die Targaryen selber nicht auch teilweise sowas wie eine Qualzucht, wenn man innerhalb der Blutlinie miteinander pimpert? Ja, ich glaube, auf Dauer ist das nicht so gut. Es gibt ja. ja auch so aus dem, aus dem Mittelalter, gibt es ja auch teilweise so Bilder von Leuten, wo du dann siehst, dass die über Generationen, ja. das, ne, dass das Blut reingehalten wurde und die sehen dann halt auch entsprechend aus. Ja, hast du mal die äh, realistische Darstellung von diesem, ähm, von dem Pharao gesehen? Von, ähm, von. Äh, selbst also Tutanchamun. Tutanchamun, ja. Der sah, soll auch scheinbar sehr, äh, ne? Inzest, die ausgesehen haben. Wenn du es so sagen möchtest, ich habe hier ein kleines Bild. Oh ja. Mich, ja. Der hat auch einen Gehstock. Ja, hat er denn, ist der dann angewachsen in dem? Bitte was? Ja, das war dumm. Ich habe äh, ernsthaft <lacht> nicht verstanden. Okay. Ja. Und dann so. kommt aber wo du gerade beim Gehstock bist, kommt ein gewisser Klappfut hinzu, das ist nämlich sein äh, Spitzname. Klumpfuß. Äh, im Deutschen. Ist das? Ist das? Das ist nicht sehr politisch korrekt, wahrscheinlich, das so einfach zu sagen. Nee, aber ich meine, Westeros zitieren. ist das den Leuten ja. scheißegal. Larry Strong, der Sohn von Lionel Strong. Mhm. Lionel Strong kennen wir. Der sitzt im kleinen Rat, ist der Meister des äh, Rechts, ähm, assistiert ähm, äh, Viserys, und wir werden auch noch über Lionel Strong sehr ausführlich reden. Und dieser Lionel Strong hat Söhne, zum Beispiel. Also den Harwin beispielsweise, der wird das ist, ja, auch erwähnt, der wird ja auch erwähnt, das ist dieser ultra krasse Krieger. Knochenbrecher. Knochenbrecher. <lacht> Und Laris, der halt von den Göttern nicht so gesegnet wurde, der, wie es in der Serie gesagt wird, der halt äh, einen deformierten Fuß hat, mhm. ähm, aber angeblich das mit seinem scharfen Verstand, äh, ähm, ne? Dann Wettmacht. Wettmacht, ja. Der wird ja auch immer so beschrieben, dass er lieber zuhört als zu reden. Ja. Und wenn er redet, ist es irgendwie von enormer Wichtigkeit. Ja. Und du merkst ja auch schon, ne, er geht ja in diese Frauenrunde rein. Ja. Ähm, der der, der macht sich nichts aus solchen Oberflächlichkeiten. Genau. Ja. Es hat mich so ein bisschen, also Laris und Harvin erinnern mich so ein bisschen auch an Tyrion und Jamie. Also Tyrion ist natürlich ja. eine ganz andere Persönlichkeit als äh, Laris, aber so diese, diese Beziehung zu den beiden, das, äh, das, da klingelt schon so ein bisschen was. Ja. Und Lady Jocelyn sagt, es sei reich, äh, dass das, Re- das Reich sei im Krieg und fragt Rhaenyra nach ihrer Meinung. Aber Rhaenyra kritisiert sie nur dafür, dass, dass sie alle einfach nur rumhocken und Kuchen essen. Ne? Also von wegen, ja. was, was habt ihr Waschweiber eigentlich? Also das sagt sie ja im Prinzip so. Mhm. Ähm, und damit sorgt sie natürlich für eine Stimmung, die eher als awkward zu bezeichnen ist. Übrigens die Rotweins, ja. der Name sagt das vielleicht schon, die ja. machen in Game of Thrones den, Tequila. Besten, den besten Wein. Den Arborgold heißt das. Ja. Und es äh, wird auch beschrieben, dass sie die größte Flotte in Westeros haben, so ein Handelsschiff mhm. und Kriegsschiffen. Aber ich glaube, das wechselt sich in, im Laufe der Zeiten auch immer mal deren wieder ab. Wappen ist doch auch ein Schiff, oder? Wenn ich mich nicht irre, oder wie sieht deren Wappen aus? Ist das nicht mhm. äh, so, eine, so ein Weintrauben, so ein, so ein Strauch? Lass mich nachgucken, ich habe das nicht in meinem Kopf. Du ja. hast recht, dann verwechsel ich das gerade. sie sagt ja quasi auch nur, dass der König sich jetzt darum kümmern soll, dass das äh, an den Trittstein gelöst wird. Mhm. Und ich meine, das macht ja auch Sinn für, für ihr Haus. Die sind ja auch vom Handel abhängig. Und wenn es bei den Trittsteinen Krieg gibt, das ist ja auch schlecht für den Handel. Und dann geht es dem Haus schlecht, weniger Einnahmen und so weiter. Ja. Gut, ich habe jetzt auf die Schnelle auch nicht googeln können, wessen, mit wem ich das verwechselt habe. Äh, Wir gehen stattdessen äh, raus. Aber ist es. Was denn? So eine Weinrede? Ja, ist es. es. Ähm, Wir stehen da vor einem Lagerfeuer und Rhaenyra wird quasi einfach angesprochen von Lord Jason Lannister, dem Player von Westeros. Mhm. ähm, Sie macht sich noch über die vielen Löwen an seiner äh, Rüstung lustig. Ich finde, er sieht aus aus wie ein lauchiger, lauchiger Tor. Wie ein lauchiger Tor. Ja. Ich, muss, ich muss immer so dran denken, wenn ich ihn so sehe und auch die Lannister so im Allgemeinen. Ich, ich denke immer so, wenn, wenn das alles in der Gegenwart spielen würde, würden die irgendwie Ed Hardy tragen oder so. Ed Hardy? Ja, oder so, weiß ich nicht. Boah, ich kenne mich da ja auch, auch echt einfach so, nicht. Ich auch so mit Nieten dran. Ja? Weiß viel, nicht. Aber irgendwas so sehr einfach, einfach also, Jason Lannister geht quasi zu Rhaenyra. Und man muss sich vorstellen, Jason Lannister ist der Lord von, von, von Casterly Stein. Also es mhm. gibt wirklich wenige Menschen im Reich, die mächtiger und reicher sind als er. Und er ist es gewohnt, dass Leute einfach ihm komplett nach der, nach der Nase tanzen. Mhm. Also genau das machen, was er möchte. Und er steht ja hier mit Rhaenyra zum Ersten. Mal. Also er geht quasi zu ihr hin und sagt, hey, ich bin reich, ich habe Geld, ich bin mächtig, ich kann dir eine Drachengrube, eine so also einen Drachenzwinger bauen, mhm. äh, lass mal heiraten. Ja. Ähm, und sie weist ihn ja ab und lässt ihn stehen. Man merkt ja auch, wie verdottert er ist. Also ich glaube, der da ist das überhaupt nicht gewohnt, sowas ja. und überhaupt mit einer Person zu sprechen, die eigentlich noch mal eine ganze Ecke mächtiger ist als er selbst. Ich finde auch witzig, ne? So er als Person, ähm, dieses, ich sag mal, dieses Date geht anderthalb Minuten. Ja, und genau. Das, so schnell hat er das beendet mit seinem Charme. Ja. Und vor allem, <lacht> ich meine natürlich politisches äh, äh, Trara hin oder her. Es hat wirklich so exakt irgendwie 80 Sekunden gedauert, bis der Heiratsantrag fiel. Ja. es ist schon, <lacht> schon spannend. Aber ne, ich finde es auch ganz, ganz äh, Also nicht clever, aber er sagt ja, er könnte ja auch eine Drachengrube bauen. Und er tut das so als ob das ein Gefallen für sie wäre aber dann hätte er ja auch Drachen und dann hätte absolut. er mehr Macht mehr Kontrolle und sowas absolut also ja. stell dir mal vor ein Lannister würde es tatsächlich schaffen in die in die Targaryens äh, reinzuheiraten und könnte dann Drachenreiter werden ja ich meine wir haben ja auch in dieser Folge erfahren wir ja auch dass die Valyriens zum Beispiel genauso auch an äh, Drachen gekommen sind aber dazu dann später mehr und das sind ja aber auch noch äh, die kommen ja aus Valyria das ist ja das noch mal stimmt. ein anderes ja. Thema aber trotzdem, also stell dir das mal vor, die Lannister heiraten die in die Targaryen-Blutlinie mit rein und äh, verfügen plötzlich auch noch zusätzlich über Drachen. Aber ja, das dazu wär, später mehr. Wäre nicht so toll. Ja. Ähm, genau, wir wechseln ins Partyzelt. Und äh, im Prinzip geht es darum, dass sich Rhaenyra und Viserys um eine Heirat streiten. Ich meine, sie hat ja gerade mitbekommen, mhm. dass äh, Jason sie äh, heiraten will. Und sie findet das nicht so toll. Ähm, aber ne, eigentlich sollte ihr ja auch klar sein, dass sie heiraten muss. Ja. Und ne, ihr großes Vorbild, Namiri, hat ja auch irgendwann geheiratet, ja. wobei die sich dann aber auch ihren Mann selber ausgesucht hat. Ich glaube, darum geht es. Das sagt ja alles und auch später. Ja. Rhaenyra will auch heiraten, aber es muss ihre eigene Entscheidung sein. Ja, genau. Ähm, und es wird auch über Volljährigkeit gesprochen, weil Renira ist ja jetzt Volljährig. Ja. Und ich habe mal nachgeschaut: im Mittelalter galt man schon ab zwölf Jahren als Volljährig. Aber in der, in der Welt von Eis und Feuer ist es, glaube ich, 16. Ja. Da wird man so ab 16, ab dem Alter von 16 wird man so als Grown Man oder Grown Woman bezeichnet. Ja. Und äh, die beiden, also Renera und Viserys, die streiten sich ja dann auch relativ laut. Ja. Und ich finde, dann ist es wieder bezeichnet, dann kommt Otto rein sagt so, hallo! Hey, und ich beide sind, Und beide sind plötzlich Mucksmäuschen still. Dann merkt man ja eigentlich, was er für, eine, für einen krassen... Was ist das, was er für ein krasser Typ ist? Was er für eine krasse Präsenz er hat? Auch, ja, aber ich finde, halt, finde es auch rhetorisch einfach super clever von Otto gelöst, weil er halt nicht sagt, Leute, benehmt euch, so ja. wir haben Gäste, so alle gucken euch zu. Er braucht das gar nicht zu sagen, um sie daran zu erinnern. Er sagt einfach nur, ich habe Neuigkeiten und das ist ja. so besonders laut. Aber ich finde das ähm, eigentlich auch, also ne, da macht er eigentlich seinen Job auch ganz gut damit. Das stimmt, absolut. Kein, äh, da widerspreche ich nicht. Aber es ist so was ich halt an House of the Dragon liebe, was halt Game of Thrones Staffel 8 zum Beispiel gar nicht hatte, ich will jetzt nicht wieder auf Staffel 8 rumhacken, aber so der Subtext in dem gesamten Dialog. Also weil ganz oft äh, sehr viel mehr gesagt wird als gesagt wird. Also, ja. viele Dinge werden nicht offen ausgesprochen, aber allen ist zu jedem Zeitpunkt klar, was da gesagt wird. Und das finde ich einfach sehr elegant und sehr, sehr gut geschrieben einfach. Wie mhm. diesen Moment zum Beispiel. Ja. Er spricht nämlich von einem weißen Hirsch, der gesichtet wurde. Ja. Und, ähm, genau, dieser Hirsch wird ja auch als König des Königsweils bezeichnet. soll ein gutes oben sein für Aegon. Ähm, Und der Otto bindet ihm ja quasi so richtig auf die Nase. Aegon sollte vielleicht der König sein. Das ist ein Zeichen. Ähm, Und übrigens, um auch wieder auf unsere reale Geschichte zu kommen, dieser weiße Hirsch war übrigens auch das persönliche Abzeichen von Richard II. Mhm. Und dazu kommt noch, dass dieser weiße Hirsch eine Krone um den Hals hatte. Mhm. Und das sieht eins zu eins aus wie das Wappen der Baratheons. Mhm. Beziehungsweise der Durandons. Finde ich richtig cool. muss mal eingehen, Richard II., ähm, mache ich jetzt und dann White, White Heart okay ja. oder das Jägermeister Logo das sieht wahrscheinlich auch so ähnlich aus ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, Richard der zweite ja Richard der zweite White Heart ja. du kannst ich guck das mal während du kannst ruhig weitermachen ja, ich habe ich hab mir was aufgeschrieben, es gibt überhaupt keinen Sinn. Du ja. sagst, es sieht genau aus wie das Bereffian-Logo. Also nicht genau, aber es ist schon so stilisch, stilistisch sehr ähnlich. Ja, doch. Ich meine, du durch. hast um den Hals, ne, du könntest dem das auf, auf die Krone setzen. Ja, auf den doch. Kopf setzen. Ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ich, 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 ja. ja, du hast schon recht. Ja, und. Ähm es gibt eigentlich bei Viserys, es gibt eigentlich nur eine Person, die ihm richtig so, ne, die auch vor versammelter Mannschaft dazu bringt, so seine Maske auch so ein bisschen fallen zu lassen, weil er ist ja auch immer so drauf bedacht, dass alle Leute ihn mögen, dass er immer rumgrinst und, ne, Er versucht so einem Recht zu machen, ja. Ja, ja, genau, aber Rhaenyra ist so die einzige Person. Ja. Und Daemon, das sind die zwei Personen, die es schaffen, diese, ja. diese Maske von ihm. Targaryens halt, ab, ja. Abzu, abzugeben, genau. Und ähm, das ist auch so, nach dem Streit mit Rhaenyra, dann grinst er erstmal so in die Runde. Ja. Das ist auch bezeichnend für ihn. Absolut. Absolut. Ja, Renira, die hat nämlich gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Mhm. Und die flieht in den Wald und streift anschließend mit Christon Kraut durch Inher. diesen schönen Königswald. Ähm, fand ich übrigens sehr witzig, wie Christon sieht, dass Renira abhaut und er dann so panisch hinterherrennt mhm. und sie dann verfolgt. Ähm, aber ist auch klar, ne? wenn ihr was passiert, dann geht es ihm schlecht. Ja er, ist, ja, er ist als Ritter der Königsgarde, muss er da auf jeden ja. Fall als Bodyguard quasi am Start sein. Er steht quasi die ganze Zeit mit einem Bein im Knast. Das, ja. <lacht> Oder sein, sein, sein ja. Kopf ist immer so kurz davor abgehackt zu werden. Ein Damoklesschwert über sich ja. hängen. ja. Dann gibt es eine tolle Verfolgungsjagd, die mich übrigens an unseren äh, World of <lacht> westeros drehe. Äh, auf erinnert. jeden Fall. Genau, schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir haben ja super viele Videos gemacht zu der unbekannten Welt von Eis und Feuer, wo wir ganz viele. Ähm, äh, Diese Schauplätze, Arts. genau Schauplätze von ähm, Orten gezeigt haben, die's, die nicht in der Serie vorkamen, aber die mal immer wieder erwähnt wurden oder auch vor allem in Westeros vorkamen mit den, mit den äh, echten Visual Effects Künstlern der der ja. Serie. Habe damals sogar ein Buch dazu geschrieben und ich habe für den Dreh dann auch das Reiten gelernt. Genau und da haben ja. wir auch so ein paar Reitszenen so so eine, so eine kleine Verfolgungsjagd gedreht und das hat mich auch sehr daran erinnert. Jeden Fall. Mich auch, mich auch. Ja. Aber Christian schafft es, Rainier zu stoppen. Genau. Und, und, und ähm, ja, die, irgendwie scheint er nicht wie alle anderen Königsgarden-Ritter zu sein. Er scheint irgendwie. Ähm, da knistert es. Es ne? knistert. Er, er scheint knistert. mit ihr irgendwie befreundet sein zu wollen. Ist er ja fragt auch ja auch äh, danach, was, was, was passiert ist. Andere Ritter hätten einfach die Klappe gehalten ja. und hätten sie dann einfach sie beschützt. Es ist ja aber auch. Ähm, also, er ist A. ein sehr gut aussehender Ritter der Königsgarde. Ja. B. er hat schon echte Kampferfahrungen, worauf ähm, Millie äh, Elcock, würde ich sagen, Rhaenyra, sehr viel gibt. Hm. Und C. sie sprechen dann auch noch über Christons Liebesleben. Und er sagt ja bereits, also verheiratet bin ich zwar nicht, ne, aber so ein bisschen rumgepimpert habe ich schon, ja. sagt er ja quasi. Muss man ja. Ja, ganz offen, das ist ja quasi das, worum es geht in diesem Dialog. Ähm. Und ich meine, ja. ne, andere Ritter der Königskarte die werden ja immer aus, äh, aus großen Häusern irgendwie rekrutiert, und er ist ja nicht aus einem großen Haus, deshalb. Er ist ein Kraut. Er hat so die Ge- Cole. <lacht> Das Ist auch ein geiler ja. Name. Aber äh, ja, er sagt ja auch, das ist so die, die, die krasseste Position, die jemals ein Kraut hatte. Ja. Und ähm, dann will ich auch noch. Oh, jetzt ist die Flagge komplett ab. Ja. Äh, Rhaenyra, da, Dazu möchte ich jetzt noch mal ein kleines Kapitel aufmachen. Sie meckert dann über ihre Lage und ihre Position. Ja. Äh, Christian sagt so, äh, ich finde das auch echt erstaunlich. Also, das ist so, so Rich Kid Vibes. Ja. Weil, äh, Rhaenyra sagt, sie beneidet Christon und Criston. Es ne, ist ja auch auch er ist natürlich adelig und so weiter, aber es ist jetzt nicht das höchste Haus. Ne. Ähm, und ich dachte mir die ganze Zeit so, buhu, arme Rhaenyra. Wir sind in der mittelalterlichen Welt, so dass im gemeinen Fußvolk verhungern wahrscheinlich, Abertausende. Und, und er so, Oh, ich hab's so schwer. Ja, also Christon ist ja quasi so ihr Re- Reality-Check. Ja. Ähm, und ne, der hat ja auch in Schlachten gekämpft. Der hätte auch sterben können, aber ich glaube, ja. das ist ihr nicht so bewusst. Ja. Wenn, mir geht es immer ums schlechtes Ja. Das war Bisschen bonzig der Vibe, aber. Ja. ja. No, sie sagt ja auch, dass sie sich machtlos fühlt, zahnlos und äh, das, obwohl sie eine Thronfolgerin ist und einen fucking Drachen hat. Ja. Ich meine, wer hat Drachen? Ja. Es gibt, du kannst an ein paar Händen abzählen, wie viele Drachen die Targaryen haben. Also, naja, also gerade in dem Moment gibt es ja. Dutzende Drachen. Ja. Äh, wir haben nur viele noch nicht kennengelernt. So, wir kennen so ein paar. Wir kennen, äh, wir haben. Lass mal alle aufzählen. Wir haben Karies von Daemon, also Caraxes. Ja. Wir haben äh, natürlich rhaenyras Drachen Syntax, Syrax, Kyra- wir, wir sprechen auf Deutsch aus. Syrax, Kyrax, Syrax. Wir haben äh, äh, Rhaenys hat äh, Mil- Milais, Melis, ja. Malaria. Und äh, wir haben Sea Seerauch kennengelernt. Dazu, ja. Der kommt jetzt. Den, den wollen wir noch. Den habe ich vergessen. Habe ich irgendeinen Drachen gerade? wir den Vape Rauch nennen? Was? Vape Rauch? Vape Rauch? Den ja. Sea Smoke? Ja. Sea Rauch? Ja. Vape eigentlich? Sea Vape. Ja. Sea Vape. Ja. Das war. Und dann halt noch äh, die süße Maus als, als quasi mit nur der, der Kopf. Ach so, du meinst das schwarze Früchtchen? Das schwarze Früchtchen. Valerion. Ja. Der ist aber auch schon tot. Ne? Also wir erfahren halt noch, dass es Vega gibt und äh, wir erfahren noch halt so von ein paar anderen. Aber mhm. also es gibt auf jeden Fall noch so weiß jetzt nicht wie viele, aber lass es so ein Dutzend, zwei Dutzend oder sowas sein, die es ja. gibt und auch natürlich in den unterschiedlichsten Stadien, aber ja, wie sind wir auf das Gespräch gekommen? Ach ja, genau, ich fühle mich, so ja. ja, genau. ja. fühl mich so machtlos, ich fühle mich so machtlos, ich kann dich verbrennen. Ja, ja, und er sagt ja dann, er hat, er hat quasi, sie hat sein Leben verändert mit einem, quasi mit einem Wort oder mit, 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 mit ihrer Entscheidung. Indem sie ihn in die Königsgarde genommen genau. hat, ja, ja, absolut, Ja, ja. ja. Willst du noch was dazu sagen? Oder sollen wir wir, äh, zur Jagd gehen? Auf jeden Fall. Viserys verfolgt den Hirsch mit seiner Jagdgesellschaft. Ist eigentlich eine relativ kurze Szene. Und wir sehen auch wieder, dass dass Viserys wieder echt schwach dargestellt wird, weil er braucht allein schon ein Treppchen, um von seinem Pferd abzusteigen. Und ich finde, das ist schon immer so, da fängt es ja schon an, bei bei sowas, dass er nicht so stark dargestellt wird. Und ähm, er folgt ja auch Ottos Plan, diesen weißen Hirsch fangen zu wollen. Das ist jetzt... Deshalb folgt er ja auch vielleicht so ein bisschen dem Plan. Ne? Ich verbinde jetzt den Weißen hier schon mal mit, dass Aegon der, der Thronfolger werden soll. Ja. Dass, dass er auch an die Sache jetzt denkt. Ich, ich überlege gerade, ob wir jetzt schon das Fass aufmachen oder lieber später in der Szene. Ich würde das jetzt gerade gerne eher später zur, zur, äh, dann was dazu sagen wollen, aber ich möchte auf jeden Fall noch erwähnen an dieser Stelle, es ist eine Treibjagd. Mhm. Das ist auch so eine, so eine Unterform der Jagd, die auch ähm, also in, der, in unserer Realität sehr umstritten ist. Da geht es darum, dass das Tier von Treibern, also von zum Beispiel Hunden, halt herausgetrieben werden mhm. und zu den Jägern, Jägerinnen getrieben werden. Und ich weiß, dass Treibjagd das habe ich nachgeguckt, während Corona auf jeden Fall verboten waren. Ich weiß nicht, ob die immer noch verboten sind, aber es ist auf jeden Fall äh, umstritten, sagen wir es mal so. Aber die ganzen Hunde, die da waren, waren ganz süß, ne? Das, das stimmt. Das die die ja okay. ähm, Genau, es wird berichtet: der große Hirsch wiegt mehr als äh, 35 Stein. Im Deutschen haben sie es aber auch übersetzt. Ach, ein Kilo? 450 Pfund. Ja. Ja. Das sind 222 Kilogramm circa. Ja, und äh, genau, ich fand es geil. In, das ist, äh, die haben hier mit einem englischen Maß gerechnet. Mhm. Da wiegt nämlich ein Stein 6,4 Kilogramm. Ja. Und weißt du, wie, was, wie man einen Stein auch äh, umrechnen kann? Das ist ein halber Tod. Ein halber Tod? Heißt so. Krass, hab ja. ich noch nie gehört. Also sind zwei Steine tot. Okay. Also so ein Verrückt. Und so ein dieses, äh, dieses Stein, es gibt noch so ein paar Commonwealth-Staaten, die auch wirklich so Körpergewicht noch in Stein angeben. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, Stein ist, wird auch noch immer noch benutzt in, in, äh, in England zum Beispiel. Ja. Weißt du wie man so einen Stein auch nennt? Mhm. Albert. Ja. Äh, aber so, so ein durchschnittlicher Hirsch wiegt übrigens 200 Kilo. Also. Ne, der ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, was sein Gewicht ja. angeht. Und äh, es wird ja auch erzählt, dass ähm, dieser weiße Hirsch das Symbol der Könige in diesem, in diesem Land war. Das dazu will ich nämlich gleich, wenn, wenn der gekillt wird, unglaublich viel noch dazu sagen, weil das, das finde Unglaublich ich so viel dazu. Nicht unglaublich sagen. viel, aber ja. noch relativ viel. Also aber mich hat das nämlich direkt an ein Haus erinnert. Mit einem Hirschen. Ach das so. Das ja auch da ja, in, der, in der Gegend äh, geherrscht. Also hat. natürlich ist so es ein kleiner Callback auch zu Game of Thrones und mhm. zu den Baratheons, aber. Ähm, zu den Durandons in dem Fall, weil die ja. waren ja damals die Sturmkönige, ja. die haben ja auch dann, glaube ich, über den Königswald geherrscht mhm. und ihr äh, Wappen ist ja ein Hirsch. Ja, gut, aber daraus ging ja das Haus Baratheon äh, äh, heraus quasi. Ja, ja, aber nur, ne, dass das das Zeichen der Könige war. Ja. Die Durandons waren ja die Könige damals, ja. deshalb passt das ja eigentlich auch ganz gut, so in, dem, in der Interpretation. Ja. Aber vor allem auch ähm, dann in der Szene, dass gerade dann jemand wie Otto sagt: Oh, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Hey, <lacht> mach mal meinen Enkel zum König. Ja, genau. Los! Genau! <lacht> Und Und wir gehen wir zurück ins Partyzelt. Gehen wir ins Party-Zelt. Und äh, jetzt gibt es richtig Party, nämlich Viserys hat richtig Bock zu saufen. Boah, der wird ultra zum Alkoholiker. Ja, während ihm Leute bei Reniras zukünftigem Ehemann helfen wollen. Ja, aber ist so dir aufgefallen, man sieht bereits hier, dass die zwei Finger am Handschuh abstehen, die sind nicht gefüllt. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist hundertprozentig so, ich da dann auch, bin sogar Frame-für-Frame durchgegangen, das ja. ist 100 pro so. Also ihm fehlen, ich vermute, es sieht sehr danach aus, als würden da zwei Finger in seinem Handschuh fehlen. Und es wird wirklich auch gerade mit seinem scheinbaren Alkoholismus immer klarer, dieser König bricht immer mehr auseinander, und ich fand, ich fand auch gerade im Schauspiel von Paddy Considine, also dem Schauspieler von Viserys, ich finde wirklich, dass Viserys wie eine veränderte Persönlichkeit wirkt im Vergleich zu, zur zweiten Folge. Hm. Da interpretiere ich natürlich sicherlich auch so ein bisschen was rein, aber ich fand es auch fantastisch gespielt. Ja. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass, dass hier drei Jahre vergangen sind. Ja, aber ich meine, allein schon, du kannst es ja, dass er eine andere Person ist, kannst du ja schon irgendwie so äh, quasi ähm, ähm, Denken? denken weil er hat, ich glaube, er hat ja immer noch Schuldgefühle, dass er jemand Neues geheiratet hat. Mhm. Und ich finde auch gerade in der ersten Szene in Königsmund, und in dieser Szene merkst du auch, er guckt Alicent nur an, der redet nicht mehr mit ihr, ja. die kommt auch nicht mehr zu ihm. Irgendwas, ne? Das auch irgendwie ist da zwischen den beiden auch nicht mehr, mhm. nicht, mehr da, nicht mehr das gleiche wie früher. Das habe ich gar nicht so gesehen, aber jetzt also, wo du sagst. Die, die, ich habe wirklich drauf geachtet. Es gibt ja noch diese Szene, dann ja, wo noch sie. einen Dialog. Ja. ja, genau, aber trotzdem, jetzt hier am Anfang. Er sitzt da alleine, umring, also ne, nicht umringt von Leuten, sondern diese Leute sitzen alle an Tischen und unterhalten sich mit, mit äh, ihren Leuten. Der sitzt auch nicht am Tisch, so wie ein ja. Robert Baratheon das zum Beispiel gemacht hätte. Ja. Der ist einfach komplett für Jonas. sich alleine. Ja. Have you ever felt lonely? <lacht> In a crowded room. A crowded room. Yeah. Und auch nochmal Props an das Stuhldepartment von äh, Boah. von House of the Dragon. Aber hallo. Diese Stühle sind geil Stuhldepartment da draußen. Yeah. Ja. Ihr, seid, ihr seid cool. Ja. Genau. Ich meine, habe ich gerade schon gesagt, wie sitzt da allein auf seinem Thron. Das, das, das ist eigentlich schon an Symbolik genug. Er hat irgendwie so keine Verbündeten. Jeder versucht ihm nur so Irgendwas dazu was von ihm von Vorteil ist. Wir müssen übrigens gleich auch noch mal eine Pause machen, weil ich habe auch noch ein paar Worte ans Stuhldepartment abzurichten. Ja? Ja. ja, findest du hier dein Stuhldepartment auch ganz gut? Nee, ich, äh, ich muss noch nicht, weil ich fand den Witz äh, lustig, deswegen habe ich es gesagt. <lacht> äh, ja, ja, sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ja, und mir wegen, ne, er, er säuft ja, er ist einfach nicht im Reinen mit sich selbst. Offensichtlich. Ist er, er hadert ja richtig mit dieser Entscheidung, dass er Rhaenyra zur Thronfolgerin ähm, ernannt hat, obwohl ja. er jetzt äh, seit zwei Jahren einen Sohn hat. Das ist die Frage, finde ich. Ob man das so sagen kann, weiß ich nicht. Ob er noch hadert, weil er sagt ja offen, ich habe mal gehadert. Aber dazu kommen wir später in der Szene noch mal drauf zurück. Ja, aber ich meine, ihm wird das ja quasi so auf der Reise und dann sagen, ah, ey und der Zweite seines Namens. Das wird ihm ja quasi von jedem so ins Gesicht gesagt. Ich Gleich auch, dass, als Jason Lannister kommt. Ja, ich glaube, das Problem ist halt vor allem, dass er es versucht halt in vielen Entscheidungen allen Recht zu machen. Und ja, halt keine klaren halt Entscheidungen trifft. Genau. Ja. Das hat auch, ich weiß nicht mehr, welcher Regisseur es war. Ich glaube, es war also irgendwann ganz groß. Das ist sowas wie Hitchcock oder Spielberg oder sowas. Er hat mal gesagt so, das Einzige, was ein Regisseur machen muss am Set, ist eine Entscheidung treffen. Mhm. Es ist völlig egal, ob sie richtig oder die falsche Entscheidung ist oder die klügste oder die dümmste. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Es ist immer besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine zu treffen. Ich glaube, Tarantino und, hat das mal gesagt. Also, Tarantino? Also so äh, irgendjemand, äh, so ich weiß ja, es wirklich, ja. ich würde jetzt für keinen meine Hand ins ja. Feuer legen. Und das merkt man halt hier auch. Ja, genau. Und Dann kommt nämlich Jason Lannister zu ihm. Ja. Der, der coole Jason. Und äh, bringt ihm einen, ein Geschenk. Und ja. zwar hat er in der goldenen Galerie, äh, Galerie. In der goldenen Galerie hat er mhm. einen Speer für ihn anfertigen lassen. Eine Saufeder. Ja. Eine Saufeder? Eine Saufeder, auch Sauspieß genannt. Ist äh, ein kurzer Spieß für die Jagd auf Wildschweine. Also das wird zwar oben so dran gemacht, aber so, das hat mich so dran erinnert. Also es ist so ein Jagdspieß, ja. Okay. Die Goldene Galerie übrigens, das ist bei Lannister's im Stein, im Casterly Stein, mhm. äh, Da bewahren die ihre Schätze eigentlich auf. Ja, ja. Und er feilscht ja quasi im Prinzip mit äh, Viserys um Renira ja. ähm, Und er sagt ne, wenn dir jemand einen Drachen anbieten würde, würdet ihr das ablehnen. Und ne, da kannst du ne, einerseits Drachen denken, mhm. aber andererseits, Jason Manister ist fucking reich ja. und die Währung heißt Golddrachen. Ja, Deshalb kann man es auch vielleicht so interpretieren. Das ist aber auch, ich finde interessant, also gerade wenn man die Lannister aus Game of Thrones kennt und jemanden wie Tywin Lannister, mhm. also wie viel weniger mächtig die Lannister hier sind, ist halt auch wirklich äh, ein, richtig, ein richtiger ich, äh, Bittsteller in dem ja, Moment. Ja, also die, also die wirken auf jeden Fall nicht so mächtig. Ja. Aber das ist ja auch klar, ne? Nämlich in Game of Thrones gibt es ja keine Drachen mehr in Westeros und hier gibt es einfach noch Drachen, mit denen ja. die, die platt machen können. Aber gerade so die, die Häuser in Westeros, die so in der Mitte des Reiches liegen, die halt so kleine Reiche sind und so weiter, also die Lannister zum Beispiel, die Tyrells, sicherlich auch so die Berythians so zu einem Teil, das sind ja gerade so die Häuser, die sich tatsächlich immer ihre Macht mit, mit dem Game of Thrones irgendwie, mit dem Spiel der Throne auch wirklich erkämpfen mussten. Mhm. Während so bei den Starks, das ist halt, das ist, also weist auf eine sehr alte, das ist so eine Sache der Tradition, und so. Hm. Und die Lannister zum Beispiel waren ja immer ein Haus, das irgendwie die, an, am Hof mitspielen musste, um sich, ähm, um sich die Macht anzusammeln. Ja. Also die Starks Aber, sind ja so, so weit weg, da, da will ja. ja auch niemand hin. Das ist ja, ja auch zu kalt. Ja. Und deswegen finde ich auch so ein bisschen das Gold passt zu denen und die vielen Löwen und so weiter und der Stolz von Jason Lannister, der mir wieder angesprochen wird. Das ist auch ein Haus, das einfach aus einem gewissen Selbstschutz auch immer blenden muss. Mhm. Das hat halt auch, das liegt sehr, sehr viel Wert auf dieses Image, das es hat. Und ich ja. glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache. Und man merkt auch, dass Jason Lannister eben kein Tywin ist, der, ja. dieses, der dieses Macht-Selbstverständnis hat, sondern danach trachtet und das versucht zu erlangen. Ähm, genau. Ja, der ist nicht wirklich subtil so nee, in, in, in nicht. seiner Herangehensweise. Nicht. Deswegen sage ich, also, der erinnert mich dann, der müsste sowas wie Ed Hardy tragen. Also, das ist ja. halt so, der trägt das so. Okay, es gibt natürlich auch noch andere Marken, ne? wir müssen ja hier vorsichtig sein, aber so ja. Also, ja. Ja, ich meine, er spricht ja auch aus, was jeder denkt und was halt niemand direkt vor Viserys sagt, weil ja. alle einen Schwur geleistet haben. Ja. Und zwar nicht, dass die Rhaenyra wollen als Königin, sondern dass die jetzt Aegon wollen ja. als, als neuen König. Little Aegy Ja, Und ähm, aber ich finde, da, da, da merkt man dann wieder, das ist so diese eine Stelle, wo Viserys noch stark ist. Wenn es um seine oh. Familie geht, dann ist er wie ein Löwe, Alter. Und ich glaube, deswegen ist Jason auch so verängstigt, weil es ihn überrascht. Ja. Also, weil das halt so offen schon darüber gesprochen wird, ey, wie wär's denn mit Aegon und mhm. er wahrscheinlich gar nicht damit rechnet, dass Viserys, der ja sonst irgendwie sehr wankelmütig ist, für einen Kumpeltyp, ja. Für einen Kumpeltyp auch ja. plötzlich so ernst reagiert. Ja. Und dann fragt man sich aber auch, ey, Viserys, warum hast du dann deinen jungen Aegon genannt? Nach Aegon dem Eroberer. Äh, man muss aber dazu sagen, ich habe das auch nochmal nachgeguckt, in den Büchern tut es vor allem Allison, das ist auch Allisons Idee. Mhm. ähm, und gleichzeitig zeigt das für mich auch vielleicht so ein bisschen so ein Indiz darauf, dass in den Büchern Alison vielleicht auch wirklich auch anders gedacht war, dass sie da schon ja. viel früher irgendwie den Plan hat, dieser Junge wird König. Ähm, und wie gesagt, wie sagt ja auch später zu Rhaenyra: Ey, sorry, es gab mal eine Zeit, da habe ich gezweifelt, da habe ich gezaudert mhm. und wusste nicht, ob du weiterhin die Thronfolgerin bleibst. Aber ja. Ja, ich finde es auch schön, was er dann sagt äh, über no. Jason Lannister. Ach so. Da fand. Ich dachte schon mal was anderes. Egal. Sag ja. Ja, der Jason Lannister haut ja dann ab. Ja. Und er sagt dann quasi ne, dass uh, his pride has pride. Ja. Also dass sein Stolz Stolz hat. Ja. Äh, Im Deutschen haben das übersetzt äh, ist Stolz als ein V. Oh, und ich finde, da ja. ist halt wieder ne, also ja. ne, wir reden immer, das ist Englisch eigentlich äh, äh, George Martin das ist ja auch alles so geschrieben. Ne, das mhm. ist ja auch einfach. Ich meine, Synchro kann geil sein, aber in dem Fall, ich meine, his pride has pride hört sich cooler an und pride ist ja auch gleichzeitig noch ein Löwenrudel, mhm. was halt nochmal inhaltlich nochmal besser passt. Abs- absolut, ich finde, da war es halt, da war's halt im Englischen nochmal so ein ja. Stück cooler auf jeden Fall. Ich dachte, du möchtest sagen, also das, das ist natürlich, wenn Otto dann schon dabei ist, dass er sagt: äh, Ich möchte, dass sie glücklich ist, Rhaenyra. I want her to be happy. Und was, ja, was er dann vorschlägt, ja. da also, habe ich mal kurz äh, geschluckt. Genau, denn ja. Otto schlägt vor, dass Rhaenyra ihren Halbbruder Prinz Aegon heiratet. Und dann gibt es erstmal so ein großes WTF, selbst Viserys ist, ein, Lass- ist so ein bisschen erst schockiert und muss dann darüber lachen ja. und sagt dann, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese politische Scheiße. Ja, aber... Im Prinzip wäre es ja eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen, dass die beiden heiraten, ja. weil es ja einfach diese Kluft gab. Also, ne, es gibt die Kluft yeah, zwischen yeah. den Velaryons und den äh, Targaryens, aber es gibt halt auch innerhalb dieses Hauses diese yeah, Kluft. Yeah. Und er hätte vielleicht dann zwei Klappen mit einer äh, zwei Fliegen <lacht> mit einer Klappe geschlagen. Aber Aegon ist zwei. Also, ja. selbst ein Targaryen kennt irgendwo seine Grenzen. Und stell dir mal vor, du heiratest einen Zweijährigen. Also, das ist schon Yay! Yay. <lacht> Und dann gibt's eine wundervolle Einstellung, in der ähm, alle. Achso, ja, sorry. Es ja. gibt nur eine Sache, und ich ja. glaube äh, auch, dass das vielleicht auch mit äh, darauf anspielt, dass äh, Viserys lacht. Er hat ja auch außerhalb seiner Familie ge- geheiratet. Ich meine, ja. ganz viele Targaryens haben ja innerhalb der Familie geheiratet. Für wir, die war das ganz normal. Aber bei ihm habe ich auch immer so das Gefühl, dass er jetzt nicht so der hundertprozentige Targaryen ist, der jetzt auch so auf Ja, das diese hat sich Sachen. aber auch mit Ja so ein bisschen geändert, ne, in, in, in Westeros. Aber Ja also, hat halt auch seine Frau geheiratet, äh, seine, ja, ja. seine, seine aber, Schwester, ja. Aber äh, für Joe ging es ja vor allem sehr viel darum, mit dem Glauben an die Sieben halt irgendwie äh, zurechtzukommen und mhm. halt dafür zu sorgen, dass man nur noch eine Frau heiratet und nicht gleich sechs wie Megor mhm. und dass man halt nur ähm, und das äh, auch also das ist ein bisschen dann auch aus der Mode gekommen, dieses innerhalb der Familie heiraten dann über die Jahre. Es gab natürlich immer wieder Fälle, wo es dann trotzdem passiert ist, denke ich gerade. Aber ähm, ja, die Eltern von ähm wie Zaris oder von mhm. Rhaenys. Ja. Also Amon oder Balon hat jeweils äh, ja. seine Schwester geheiratet. Ja. Bin mir gerade nicht sicher, welcher hat der Aber beiden. trotzdem ist es halt eine andere Sache, dann ein zweijähriges Baby zu heiraten. Ja, das stimmt halt. natürlich. Aber dann, dann gibt es eine Einstellung, die fand ich irgendwie auch witzig. Alle lachen. Es ist wirklich ausgelassene Partystimmung. Das verschwindet aber so langsam im Hall. Und man sieht, wie Zaris, wie er da alleine sitzt, säuft und äh, wirklich gerade eine, ich glaube, das ist irgendwie eine Depression oder sowas, die er da ja. entwickelt. Und, und ich dachte mir in dem Moment: Have you ever felt lonely <lacht> in a crowded room? full of, full of laughing people. Ja. Yeah. <lacht> Aber dann kommt schon der nächste Bittsteller, ja. sage ich jetzt mal, aber Na, äh, Bittsteller ist er ja nicht unbedingt. Lionel Strong ja. ist eigentlich ein super Berater. Auf jeden ähm, Fall. Genau, er sagt ja, ähm, also er gibt also seinem König einen guten Rat und er will ihn auch so ein bisschen aufhalten und sagt so, na das hat Tradition, dass die Töchter, die, die, die Eltern bei den Targaryens nerven. Ja. Ähm, und äh, er sagt ja auch, dass Harris Kinder ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Und da möchte ich kurz einen kleinen Exkurs wagen. Ja, Harris hatte insgesamt 13 Kinder und 11 Kinder sind gestorben, bevor er halt äh, abgetreten ist. Ja. Ähm, er hatte zum Beispiel äh, eine Tochter und äh, Sarah, und über, über sie wird gesagt, ihr erstes Wort war Nein. Mhm. Ja, die soll stark und schlau und schnell gewesen sein, hat auf niemanden gehört, war aber auch super anspruchsvoll, hat ihren Vater immer um den Finger gewickelt. Also ein bisschen wie Damon hört sie sich manchmal an. Mhm. Ähm, es ist eine mega lange Geschichte, die ist auch super interessant, da könnten wir ein komplettes Special drüber machen. Aber sie fiel in Ungnade, mhm. wollte ein Drachenei klauen, mhm. wurde dann verdonnert, Septa zu werden, mhm. ist geflohen. Nach Liz in einem Kissenhaus und ist da dann quasi, hat sich da verkauft, auch als, als Septa, und ähm, wusste auch jeder, das ist eine Targaryen. Ja. Und wollte dann auch natürlich, ne, dann will jeder dahin natürlich. in dieses Kissenhaus. Ja. ja. Das war jetzt, zum, das war die Krönung von seinen ganzen Kindern, aber ne, das ja. ist dann, das ist glaube ich noch ein bisschen schlimmer jetzt als das, was er mit Rhaenyra durchmachen muss. Es war doch auch Jay Harris, der den Strongs überhaupt Harrenhal vermacht hat. Also ich glaube, die Strongs stehen ähm, den, den Targaryens tief in der Schuld. Und ich glaube, das spielt auch so mit rein, warum Sir, warum Lionel Strong gerade so der Einzige ist, der ihm einen ähm, guten Rat gibt. Der ist halt pflichtbewusst. Absolut. So? Love äh, is the death of duty, aber er ist äh, halt äh, 100% duty. Auf jeden Fall. Duty, äh, Nicht duty Autor- fuh- Sondern ja, genau. duty In den Witz würde ich ist machen. Und wie vermutet ja, dass Lionel vorschlagen wird, dass äh, Rhaenyra dessen Sohn heiraten soll, aber stattdessen schlägt er einen gewissen... Lenor Valarion vor. Also das Nachholen, was Viserys selbst versäumt hat, indem Mhm. er nicht die zwölfjährige Lena geheiratet hat. Wir erinnern uns an dieses Weirde Blind Date. Äh, Lenor soll aber erstmal die Trittsteine überleben. Und ich dachte dann auch in dem Moment so, also es gibt ja auch, also wenn man davon ausgeht, dass Lionel Strong, vielleicht es ist Game of Thrones, es ist House of the Dragon, vielleicht auch doch egoistische Ziele hat, ist er vielleicht in irgendeiner Form mit den Valarions verbündet und wir wissen es einfach noch nicht. Nee, ich glaube, das ist das, einfach ein guter Mann. Das glaube ich auch. <lacht> äh, oder will S- S- Lionel Strong Viserys so dazu bringen, vielleicht doch in den Trittsteinen aktiv zu werden. Mhm. Das war auch noch so eine Idee. Ähm, ja, aber... Hochlebe Lionel Strong, lass uns den Lionel-Strong-Fanclub äh, äh, eröffnen. Auf jeden Fall. Ich dachte, das ist auch dann süß, dann äh, Viserys geht er weg und er klopft ihm noch auf die Schulter. Genau. Das hat er übrigens auch davor gemacht bei Otto Hohenturm. Ja. Und jetzt kommt die Krönung. Jetzt kommen wir zu der Lagerfeuerszene gleich. Ja. Und dann macht er das mit seinem Kind. Ja. Der klopft alle ab. <lacht> genau, der Klopfer. Ich dachte mir aber auch zu diesem Zeitpunkt, kommen also so normal Zuschauende, die da nicht so tief drin stecken, wie sehr kommt man da noch teilweise mit in diesen Verstrickungen? Das habe ich mich in dem, zu dem Zeitpunkt wirklich gefragt. Meinst du jetzt mit, auch mit den ganzen Figuren? oder? Ja, mit den Figuren und diesen ganzen, also. Schreibt es mal in die Kommentare, ja, falls ihr das irgendwie ja. nachvollziehen könnt. Also falls ihr jetzt vielleicht nur Game of Thrones geschaut habt und äh, noch keine Folgenbesprechung von uns. Yeah. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Lagerfeuer. Und zwar, Rhaenyra quatscht mit ihrem neuen Best Buddy Christon Kraut am Lagerfeuer, bis ein Wildschwein den Abend beendet. Den Abend ruiniert, ja. <lacht> ja genau. Ähm, Rhaenyra fragt, glaube ich, auch zum ersten Mal wirklich jemanden, ob das Reich sie jemals anerkennen wird. Mhm. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass sie ihm auch so ein Stück weit vertraut, weil sie ihn einfach das fragt. Und natürlich kann man auch denken, ne, das könnte halt einfach, das ist so ein Bediensteter, den kann ich ja eh fragen, der, der sagt das eh nicht weiter. Mhm. Aber ich glaube schon, dass zwischen den beiden so eine, wie so eine Freundschaft zumindest, irgendwas ist da. Eine Freundschaft. Ja. Interessantes Wort, das du da benutzt. Ich würde es anders bezeichnen, aber ja. Eine Freundschaft plus. Eine Freundschaft plus, okay. Okay. ja genau. Ja, genau. Ähm, dieses Gespräch wird aber, also Ne, äh, Christian sagt dann, ne, die, die müssen ja drauf hören. Ja. Ob die das dann tun, glaube ich, natürlich, ist, das ist eine, eine andere Frage. Frage das stimmt. Äh, und dann äh, raschelt es im Wald. Und dann habe ich mir gedacht, kommen da jetzt Gesetzlose? Achso, ich dachte, kommt der Hirsch. Achso, nee, ich habe ja. gedacht, Gesetzlose, weil der Königswald ist eigentlich auch dafür bekannt, dass ja. da auch gerne mal Gesetzlose ihren Schabernack da drin treiben. Criminal Scum. Genau. Ähm, aber es ist ein CGI-Eber. Ja. Warum hast du, nachdem du Criminal Scum gesagt hast, auf nee, ich habe hab, äh, hab geguckt, ob wir die Flagge. Wir haben ja gerade kurz eine Pinkelpause gemacht, ob wir die Flagge aufgehängt haben. Haben wir aber gar nicht. Aber nee. das ist ja auch wurscht. Nee. Die Targaryens fallen. Ähm, ja, der, 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 das Wildschwein greift an und auch das ist ja so ein bisschen ähm, ein, ein Rückblick auf Game of Thrones. Wir wissen ja, dass äh, wodurch Robert Baratheon gestorben ist mhm. und ähm, Killed by a Pig. <lacht> und dieses, äh, dieser, dieser dieses Wildschwein greift Rhaenyra an. Ja. Also erst Christan, Auch immer dann Rhaenyra und äh, Christian wird richtig durch die Luft geschleudert ja. davon. Und, und äh, der Wildsch- das Wildschwein macht irgendwie gar nichts mit Rhaenyra, aber es schnüffelt so an ihr. Es schnüffelt ja. an ihr, ja. spießt es auf und Rhaenyra rastet so richtig aus. Und ja, also die, die haut ihren, diese drei Jahre Frust, die die ja. hatte, dass sie wahrscheinlich nicht Königin wird, dass ihre beste Freundin ihren Papa geheiratet hat, das ja. haut sie in diesen Eber rein. Ja. Der arme Heber. Der arme ja. Ich fand es aber auch schön, wie die das äh, so spannend inszeniert hatten. Die haben sich richtig Zeit genommen für die Szene. Ja. Du siehst auch richtig lang diesen, diesen Wald. Mhm. Und es passiert einfach nichts. Und dann plötzlich kommt dieses Wildschwein da ja. aus dem unteren Bilddrittel angerannt. Ich meine, dafür, dass wir auch irgendwie drei Jahre übersprungen haben, hier diese Folge spielt ja auch an einem Tag. Ne? Also ja. Wir sind gerade in der Nacht. und ja. äh, Das ist übrigens auch so richtig... Äh, Äh, Altes Drama Aristoteles, er hat auch gesagt, ein gutes Drama spielt an einem Tag. Mhm. Äh, Deswegen halten sich auch noch heute noch viele Filme und Serien dran. Bei dieser Folge ist es ja auch so, das spielt ja alles irgendwie innerhalb von einem Tag. Du muss ganz schön schlau gewesen sein, der Aristoteles. Auf jeden Fall, ich glaube auch. Und dann kommen wir wirklich zu der einer, einer von vielen Lagerfeuerszenen in dieser Serie, aber mhm. zur wahrscheinlich schönsten, wie Viserys trinkt und siniert und Alicent hinzukommt. Ja, ähm, ich habe gezählt, Alper, Es das ist heißt ja. ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer, ja, ja habe ich auch gezählt. Ein großes Lagerfeuer. Viserys nennt Rhaenyra zum ersten Mal The Realm's Delight. The Realm's Delight, das, das, wie heißt es auf Deutsch? Ist, die Wonne des Reiches. Die Wonne des Reiches. So würde Renira tatsächlich. die Starkflagge hat <lacht> sich auch verabschiedet. Ähm. Oh Gott. Ähm, Professionalität, sein Vater sind wir. Äh, Viserys verliert so langsam den Verstand, das merken wir. Ähm, oder er, sagen wir mal, er verliert so ein bisschen den, den Faden, sagt man auf Englisch. Ja. Das ist, also da, es ist auf jeden Fall so ein, so ein geistiger Untergang, ist spürbar, sagen wir es so. Ja, und auch die Hemmungen gehen durch den Wein so ein bisschen. Auf jeden flöten. Fall. Ja. Genau. Ähm. Trotzdem, wie ich finde, eine sehr großartige Szene. Er fängt ja auch an, an sich selbst zu zweifeln. Meine Obsession hat Emma in den Tod getrieben. Mhm. Was ist, wenn ich falsch liege? Also mein Traum Bullshit war. Und dann hört man noch aus der Distanz das Röhren eines Hirschs. Mhm. Und dann ist ein neuer Tag angebrochen. Viserys ist verkatert. Ich glaube, das spürt man so ein bisschen. (lacht) Und sie haben tatsächlich den Hirsch gefangen. Aber dieser Hirsch ist nicht weiß, sondern Braun. Normal. So ein normaler. Ja, Viserys bekommt diesen Lannister-Jagdspieß und man merkt schon, er empfindet überhaupt keine Freude daran. Wie viele schlechte Omen kann ein König eigentlich so haben? Ja, habe ich mir in dem Moment gedacht. Ich ich habe mir auch dann gedacht, so so wie er diesen Hirsch da sieht, der so gefangen ist und nicht weg kann, so hat er sich wahrscheinlich auch gerade selber in diesem Moment gefühlt. Absolut, weil ich meine, diese Szene sagt ja auch eigentlich einfach auch sehr sehr viel aus. Also es ist ja schon, wir, wir erfahren ja immer wieder so von den verschiedensten oben, die sagen, ey Viserys, du treibst gerade den gesamten Kontinent in den Ruin. Mhm. Du bist kein guter König, indem er die ganze Zeit vom Thron irgendwie ge, ge, geschnitten wird. Und jetzt fangen sie noch nicht mal den echten weißen Hirsch, sondern einen braunen. Ich meine, dieser Hirsch steht ja so ein bisschen für das Königliche, für den, für das Anrecht auf den Thron. Und Viserys und das spricht jetzt schon Bände, muss diesen falschen Hirsch in Anführungsstrichen festhalten lassen, also sein Anrecht auf den Thron quasi erzwingen, während Rhaenyra später den echten weißen Hirsch sieht, der sich ja auch ganz freiwillig nähert, mhm. weil sie eben nicht mit Gewalt und mit großem Trara auf diesen Hirsch zugeht, sondern weil sie weil sie also zum einen halt wahrscheinlich einfach würdig ist und weil sie auch seine Anmut wertschätzt. Ja, und auch noch um mal auf dieses Thema zurückzukommen, dieses würdig sein. Ja. Ähm, er sticht ja dann auf diesen Hirsch ein ja. und er braucht noch einen zweiten Stich. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, die zieht sich bei, bei Game of Thrones so ein bisschen durch, weil du hast ja zum Beispiel John Greyjoy, der ja auch zweimal zuschlagen der zweimal muss. Und, zuschlagen ja. Im Gegenteil dazu, wenn Eddard den Deserteur köpft oder wenn, wenn äh, Rob Stark äh, den Kar Stark Lord köpft oder wenn auch Jon Snow, Jason Slint köpft, das ja. ist alles mit einem cleanen Schnitt, ja, ja. absolut und äh, alle applaudieren dann auch noch. Also die Schreie des ja. Hirschs sind irgendwie die haben, mir, die haben mir persönlich auch wenn es ein CGI Hirsch ist, haben mir total das Herz gebrochen mhm. ähm, und alle applaudieren auch noch bei dieser Leche. Also nennen das ist, wirklich, das ist ja wirklich das was Otto letzte Folge als Mamas Fast bezeichnet hat, so als lächerliche Show. Mhm. Das ist ja eine absolut lächerliche. Arrogante, selbstverliebte Scheiße, die die da abziehen, mhm. während äh, Rhaenyra im Geheimen mit äh, Christon Kraut da d- 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 den Real Deal halt vor sich hat. Ne? Ja, und blutverschmiert ist. Absolut. Da sind wir nämlich in der, in der nächsten Szene und das ist eben auch dieses, dieses Omen. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen zu, dem, zu der Hirsch-Action dieses, dieser Serie? Nö, nee, da habe ich schon gesagt. Und wir kehren zurück an den aufs Festivalgelände. Rhaenyra bringt ein Wildschwein zurück und alle glotzen sie an. Natürlich sieht sie nicht gerade königlich aus mit dem, mit dem gesamten Blut. Und, darüber und hier grinsen sie auch so ja. nice. Und, und darüber wird sich dann hundertprozentig auch noch das Maul zerrissen werden die nächsten ja. Wochen. Aber sie hat es ja auch geschafft an dem Namenstag ihres Bruders, wo es eigentlich um ihren Bruder geht, ja. hat sie von sich reden, ähm, ja, von sich reden, hat reden lassen. machen lassen, Na, machen ja. lassen. Hat für genau. Gesorgt, ja. Genau und mit, mit ihren Aktionen hat sie einfach dafür gesorgt, dass sich irgendwas ändert ja. und das imponierte wahrscheinlich auch ganz vielen Leuten und das ist halt das komplette Gegenteil von Viserys. Ja. Und ne, die beiden sprechen auch kein einziges Wort miteinander. Absolut. Wir kehren zurück in die Hauptstadt. Alicent und Otto quatschen miteinander, umgeben von 24 Kerzen. Otto spricht seine Plä- also, Otto spricht seine Pläne offen aus. Also ne, hier der Vergleich zum Anfang der Folge, wo er noch sagt: Ja, aber Renira wird König. Wir haben es geschw- äh, wir haben es geschworen und sowas. Ähm, er sagt: Aegon soll König werden. Mhm. Allison sieht das aber selber noch gar nicht unbedingt so und sagt dann auch, allerdings mit nicht gerade viel Überzeugung, Rhaenyra wird schon eine gute Königin. Ja, und das ist auch wieder so eine Szene, die Otto- und Allison Szenen sind eigentlich immer nur dafür da, Otto will irgendwas von seiner Absolut. Tochter. Es gibt keine normalen Szenen Der zwischen benutzt denen. sie, ja. ja. Und äh, in Viserys Zimmer sehen wir Viserys schon wieder trinken. Ja? Nee, sie Bitte? reden ja auch noch über The Laws of Gods and Men. Ja. Und äh, da hat bei mir direkt so, hat es gemacht. Mhm. Äh, so heißt eine Folge aus der vierten Staffel von Game of Thrones. Mhm. Das ist diese Folge mhm. mit dem Gerichtsprozess von Tyrion. Ach was. Also ja. eine, der, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und ja. auch eine der besten Szenen überhaupt in der ganzen Serie. Mit dem Himmelstor. Meinst du, meinst du den Gerichtskampf? Nein, wie er vor seinem Vater quasi gerichtet wird und da kommt Shay. Oh ja, ja. Ja. Und wie er dann quasi auch diesen ganzen Hofstaat. Als er in, in den Gericht, t- ins Gericht tanzt. Ja. ja. Wo er so richtig so seinen Frust und seinen äh, so Frust rauslässt und man wirklich so Tacheles redet. Ja. ja. Himmelstor muss ja auch früher gewesen sein. Ja, das war ne? in, in der, der ersten welche? Staffel in der, schon. In der ersten ja. Staffel schon? Ich hätte jetzt zweite, ja. Gesagt, stimmt, ja. Und äh, ne, das ist auch die Szene, wo er dann quasi sagt, dass er an äh, Trial by Combat äh, ja. verlangt. Ja. Gut, äh, dann gehen wir in Viserys Zimmer. Er entwickelt ein kleines Alkoholproblem. Mich erinnert er auch immer mehr an Robert Baratheon übrigens an dieser Stelle. Mag das mal auch gesagt sein. Mhm. Sie sprechen darüber, dass Rhaenyra heiraten muss. Und Allison sagt es hier halt, Rhaenyra ist dickköpfig und sie wird auch heiraten, das sinnvolle tun. Sie muss nur das Gefühl haben, dass sie eben selbst das entscheidet und selbst ja. ihr Schicksal. Das spricht ja eigentlich auch für Sie. Denn sie weiß ja immer noch, wie Rhaenyra tickt und Viserys weiß es einfach. Ja. überhaupt nicht. Und auf dem Tisch liegt ein Brief von Weymond Valerian, dem Mhm. Bruder der Seeschlänge von von Mhm. Corlys. Man weiß über diesen Dem Seeschlingel. Dem Seeschlingel. Wir wissen von Weymond eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenig. Mhm. Bis nichts. äh, Außer, dass er, aber ich denke, dass die keine Rolle spielen werden in der Serie, dass er auch zwei Söhne hatte. Mhm. Weißt du, wie die heißen? Auch irgendwas mit und Raymond. Es ist so, also wenn man eh schon Probleme hatte mit Figuren und Namen. Egon. Nee, die hießen Damion und Darren. Oh. Also, gut. <lacht> diesen Brief, ich habe versucht, ihn zu entziffern und dann ein paar, ich habe da ein paar Wörter ähm, drin entdecken können, aber der ist halt links so, ne, so reingedreht, da mhm. erkennt man gar nichts und teilweise ist die Schrift wirklich sehr unbekannt. Schwer, ich, ich kann es nicht entziffern. Und es tut mir ich meine, die Botschaft aus, wird ja eh in der Szene gesagt. Ja. Ähm, ich finde aber auch, dass das zeigt, dass also diese ganze Szene, dass Alicent echt einen großen Einfluss hat auf Viserys. Ja. Äh, weil sie liest ja auch seine Nachrichten, die eigentlich die Nachrichten, die nur für den König gedacht ja. sind. Und sie überzeugt ihn ja dann auch noch, seinem Bruder zu helfen. Ne, wo die ganzen, äh, wo immer so Uneinigkeit geherrscht hat, wo eben wahrscheinlich die einen das gesagt haben, die anderen das. Sie hat es einfach mal gesagt, ja. Äh, wie ist es denn? Was ist besser fürs Reich, dass äh, die Trittsteine erobert sind oder nicht? Ja. Jetzt ist aber auch die Frage, ähm, war Viserys die ganze Zeit, indem er da nichts gemacht hat in den Trittsteinen, die drei Jahre. Ähm, man kann ihm natürlich vorwerfen, dass er da einfach äh, die Männer nicht opfern wollte und es versucht hat, irgendwie allen recht zu machen. Aber vielleicht wollte er ja auch Corlys und ähm, Daemon so ein bisschen auflaufen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil sie sich ja quasi gegen seine Befehle oder so gegen, so gegen seine Entscheidungen gewirrt haben. Mhm. Und äh, witzigerweise ist es ja auch in den Büchern so, dass Damon und äh, Callis diesen Krieg überhaupt nicht verlieren, eigentlich gar keine Probleme haben. Ja. Und dass Viserys die äh, mit Gold versorgt. Also, ja. das ist, aber ich finde es irgendwie so doch noch ein bisschen cooler, ja. muss, muss ich sagen. Ähm, und was mir aufgefallen ist, Alicent nennt Viserys Viserys. Mhm. Und da, Alpe, habe ich mich gefragt, haben die keine Kursenamen füreinander? Ja. Ich hätte ein paar Vorschläge. Hau raus. Okay. Wie sie. Also ich glaube, Alicent nennt äh, Viserys entweder äh, Kleiner süßer Drachenpups. Kleiner süßer Drachenpups. Ja. das ist hervorragend. Ja? Schorfi. Wie? Shoffy. Ach, Schorfi, ja, ja, ja. Oder Hot Hot D, ist sehr okay. gut, ja. Und jetzt kommt's. Uh, Viserys nennt Alicent mein hohen Turm der Freude. Oh Gott, der <lacht> war fantastisch, Jonas, der war fantastisch. Äh, bevor wir weitermachen, ich will nur gerade was klarstellen zu eben, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Es das heißt gar nicht Himmelstor, es das heißt Mondtor. Ja, das äh, fair das enough. <lacht> nah dran, ja. Ähm, genau, und dann sehen wir, dass Viserys, der, äh, der kleine süße Drachenpups, dass der doch agiert und Hilfe aussendet. Er überreich, überreicht einen Brief, der nach Dwarfstone soll, eine der äh, der, der ähm, Trittsteine. Mhm. Rhaenyra ist scheinbar gar nicht so begeistert von der Entscheidung. Ich glaube, sie weiß auch ganz genau, was Daemon davon halten wird, dass Viserys mhm. gerade Hilfe entsendet. Ähm, und dann spricht sie ihn zum ersten Mal so richtig offen auf die Thronfolge an ja. und auf Aegon. Und hier merkt man auch, Rhaenys Stimme ist da definitiv noch im Kopf. Aber ist dir was aufgefallen im kleinen Rat, was, was gefehlt hat auch bei dieser Entscheidung? Was denn? Der kleine Rat. Ja, ja Das klar. hat wir ja einfach so von einfach sich so aus entschieden. so von sich aus durchgezogen. N- nicht dass gemacht. jetzt noch ja. so ein Otto Hohenturm kommt und sagt so nee, mach das lieber nicht. Ja. Ja. Und dann bietet er Rhaenyra an, dass sie selber einen Mann wählt. Also er mhm. befolgt quasi das, was äh, sein hoher Turm der Freude äh, ihm empfohlen hat. Mhm. Nämlich, ähm, boah, das klingt jetzt so, als hätte es ihm sein, 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 sein Hot D empfohlen. Ich meinte, Alicent <lacht> hat ihm das empfohlen, <lacht> dass, dass Rhaenyra selber einen Mann wählt. Und äh, dann muss Rhaenyra sogar grinsen. Ich glaube, sie hat in dem Moment überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich mhm. dachte mir, das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt für so eine. So eine psychisch gesunde Eltern-Kind-Umarmung. Ja, ne, ne, Umarmung. Umarmungen sind gut. Und ich meine, wahrscheinlich fällt von Rhaenyra auch so diese Last ab, so zwei Jahre der Ungewissheit wird sie jetzt ja. Königin, oder noch länger, noch wenn man die Schwangerschaft mit einzählt, ja. ist ja für sie jetzt eigentlich quasi gegessen. Ja. Und dann sagt Viserys, ähm, ja, nein, keine Sorge, ich will weiter, dass du Königin wirst, aber, und ich sage das jetzt extra auf Englisch, I did waver at one time, das wurde übersetzt mit Ich habe gezaudert ein einziges Mal. Und ich finde, das ist falsch übersetzt. Beziehungsweise sehr ungenau. Hm? Weil I did waver at one time bedeutet, dass er eine Weile darüber nachgedacht hat. Ich so. finde, es ist was anderes als so ein, oh, ich habe gezaudert ein einziges Mal. Das ist, mhm. So ein gezaudert ein einziges Mal klingt so, als hätte er einen Abend da gesessen und mal kurz überlegt. Das ist so, Aber, als ob, wenn du in die Stadt gehst und vor dem Pommesstand äh, stehst und überlegst, hole ich die jetzt oder nicht. Genau. Aber dieses, so wie es eigentlich meint ist, ja, es gab so eine ganz lange Zeit, mhm. als Aegon auf die Welt kam, dass ich darüber nachgedacht habe wie kriege ich das hin, dass Rhaenyra vielleicht doch nicht Königin wird, sondern mein mhm. Erstgeborener wäre, weil das die klügere Entscheidung für das, für das Reich wäre. Und ich finde die Übersetzung, so wie es dann übersetzt wurde, vermittelt was anderes. Das, ja, das, ist, das, das war kein ist schwacher Moment. Gut. Er hat wirklich darüber nachgedacht und das ist auch krass, weil er hier gerade Rhaenyra wirklich sein Herz ausschüttet und mhm. super offen und ehrlich ist. Es gibt auch keinen Zweifel daran, nicht mal einen Hauch eines Zweifels, ob er das gerade ernst meint oder nicht mhm. oder ob er irgendein intelligentes Spiel spielt. Auf gar keinen Fall. Es ist gerade die volle Wahrheit. Er ist meiner Meinung nach noch immer ein fantastischer Vater in manchen Aspekten. Okay, gut, er hat auch ja. zwei Jahre mit seiner Tochter geredet. Ja. Und so, der, also es gibt auch viele. <lacht> Aber ich viele meine, er hat Reflex- zumindest, er bemüht sich jetzt. Er bemüht sich, genau. Also das kann man ihm nie, also das ist so eine Sache, die man zum Beispiel einem Maegor vorwerfen kann, dass er ein Irrisches, Arschloches oder einem Joffrey. Mhm. Also Viserys hat immer das Beste des Reichs im Sinn. Also er hat sehr, sehr gute Motive. Also das kann ihm glaube ich niemand abschreiben. Und er sagt seiner Tochter: Ich habe wirklich eine ganze Weile darüber nachgedacht, aber keine Sorge, ich habe mich für dich entschieden und ich möchte weiterhin, dass du die Thronfolgerin. und das nimmt sie ihm auch nicht übel. Ja, ich glaube auch, sie würde ihn ein bisschen mehr mögen, wenn sie gesehen hätte, wie er auch mit Jason Lannister verkehrt hat, als der gesagt hat: Hey, äh, Aegon wird doch der König. Ja. Müsste sie mal sehen. Muss auf jeden Fall anwesend sein. Und wir reisen zu den Trittsteinen. Genau. Und wir gehen in eine geile Schlacht yeah. Wir sind in der dritten Folge von der zehnteiligen Serie. Und wir bekommen schon eine, ein Spektakel geliefert. Auf jeden Fall. Finde ich ja. richtig schön. Genau. Die Valerians und Daemon Targaryen führen Krieg auf den Trittsteilen. Äh, Trittsteilen. Und was ist das zu Beginn schon für eine geile. Kamerafahrt, wo man ja. so aus dem Off die, diesen Schlachtplan hört und im Vordergrund, wie zuerst so ein Schiff beschossen wird und dann noch ein Drache dazu kommt. Und dann fährt die Kamera langsam raus und wir sehen diesen, diesen, diesen Kriegsrat, ja. diesen Hügel, der voll ist ja. mit, mit äh, ich nenne es mal, ich finde das englische Wort cooler, Battle Hardened Soldiers. Oh ja. ja. Ich meine, das ist Dwarfstone, worüber äh, auch Viserys eben gesprochen hat. Ja, Das wird auch erfunden quasi, dieses ja. Dwarfstone für die Serie. Und äh, es gibt ja schon so ein Foreshadowing. Jemand muss die Triarchie aus den Höhlen locken. Das wird ja auch direkt schon so äh, Damon vorgeschlagen. Ja. Ist Waymond äh, findet es aber nicht so. Und ganz ehrlich, ich finde Waymond. Ähm, das ist ja dieser ähm, Bruder von Callis. Ja. Der ist ja m- komplett dumm. Also, dass der auch so vor allen Leuten quasi so, ne, so aufrührerisch ist und sagt so, hey, das bringt doch alles gar nichts mehr. Ähm, Deswegen maßregelt ihn ja. ja auch, Karl ist so ja. Stark. ja, und ne, der sagt ja auch, im, der sagt ja, dass Damon schuld daran ist, dass es nicht klappt. Aber das ist ja der größte Bullshit aller Zeiten, weil Damon ja. hat einen Drachen mitgebracht. Ich meine, ja. das ist, als ob er eine eine Atombombe mitbringt in der ja. Welt. Wobei man hier ja auch sieht, dass Drachen da durchaus ihre Grenzen haben, weil in den Höhlen sitzen halt die, die äh, sitzt der Crabfeeder und die Drachen können da nichts ja. machen. Aber ich meine, ohne den Drachen hätten die sowieso noch mehr Probleme. Aber Lenor ist halt auch, ähm, also ich finde es auch krass, dass er dann seinen Onkel den Meister der Beschwerden nennt. Ja, das Macht's ist ein Aber auch so die Eier hat halt dann seinem Onkel, der eigentlich über ihm steht in der, in der, in der Rangfolge, da auch wirklich die Stirn zu bieten mhm. und äh, ihn zu kritisieren offen. Ja, und ich meine, ne, dann hat man sich wieder zurückerinnert an ähm, äh, Leine, ja. der auch Lenor quasi so als, als äh Besten Kandidaten für Rhaenyras, als, äh, Rhaenyras Mann als ansieht. Und du siehst ja hier, ne, er setzt sich durch, der reitet nachher auf einen Hafen in Drachen. Eigentlich ist der echt voll gut für sie gedacht, ne? Total, ja. ja genau. Und aber, dann. Aber eines ist klar: so, die Situation, die Lage ist angespannt. Die Lage ist angespannt ja. und es wird nicht besser, als dann Damon mit seinem, äh, mit äh, äh, Karies zurückkommt. Mhm. Boah, das. Ich sagte, das wird bis zum Ende von dieser Serie, wird das, das wird ein Pain. Die ganzen Namen, die echten Namen zu merken von Spitznamen. den Drachen und die Spitznamen. Ja, also das ist halt so, wenn man irgendwie Game of Thrones, House of the Dragon guckt, dann finde ich auch das, was, ähm, was der Serie fehlt, ist noch mehr Namen. Ja. Man braucht noch mehr Figuren, noch mehr Namen. Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal Feuer und Blut lesen, weil da hat das, da hat das wirklich übertrieben. <lacht> Manchmal zählt er einfach irgendwelche Ritter auf. Ja. <lacht> das ist absurd. Ja, ich weiß aber noch, als ich das erste Mal Song of Ice and Fire gelesen habe, da ich habe also auch. einen auch. Also, ich habe auch wirklich immer ein zusätzliches Lesezeichen hinten im dem Familienregister gehabt mhm. und musste immer wieder mal nachschauen. Du musst, ja, du musst ja trotzdem, manchmal wird auch nur irgendeine Person einmal erwähnt. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, George R. Martin, da müsste eigentlich mal bei diesen ganzen Rollenspielen mitwirken, wo dann, ich gehe jetzt zum Schmied, der Schmied heißt Schmied. <lacht> Aber die, oh, ich die, gehe zu Händler 1. Die Sache ist ja aber auch die, dass ich, also ich bin auch so ein Typ, wenn ich in einem Fantasy-Roman oder sowas von einem Ort lese und da ist eine Map oder sowas, gerade am Anfang des Buchs, ich bin immer jemand, der dann zurückblättert und mhm. guckt, okay, wo sind wir gerade genau? Wie ja, das weit hilft ist das ja weg? auch. Es hilft auch und es macht auch mir persönlich Spaß. Mega Spaß. <lacht> aber es ist halt, man muss halt die ganze Zeit umblättern. Ja, das ist. Äh, wir, wir hatten ja mal deswegen auch in einem früheren Leben die, äh, die, die Karten von Westeros und Essen ja, an die Wand geklebt und das war ja auch wirklich eine Hilfe, weil man das einfach äh, dann so vor sich hat. und Das ja. stimmt, ja. Genau, Demon kommt zurück und dann kommt auch schon die frohe Botschaft von seinem Bruder. Die frohe Botschaft, ja. Die frohe Botschaft, dass er Verstärkung sendet. Ja. Und ne, jeder Mensch würde sich jetzt freuen, aber Damon ist einfach unberechenbar ich, ich und schlägt diesen, diesen, äh, diesen Überbringer dieser Nachricht, diesen Messenger, f- schlägt er fast zu breit. Selbst zu dieser Zeit äh, wird das äh, bezeichnet als Bitch-Move, mhm. so ein bisschen der Leonidas-Move. Ja. Ähm, Warum Leonidas? Der hieß Leonidas nicht der Typ von 300, der auch den den. Nee, Men- das war der König. F.I. Altes. Ja. F.I. Altes ist der der Böse, der, der den Persern das verrät. Leonidas, König Leonidas. Der tritt doch den Messenger am Anfang des Films in das, in das Ach so, das meinst du. Ja, ja, natürlich, du, ach so, ja. der tritt ihn ja. doch da in die Höhle. Ja. Das ist Leonidas, der ähm, Don't kill the messenger. Ja. Ja, also Daemon ist der Spartaner quasi hier in, in, in Westeros. Spartiat. Der Spartiat. Ja. Aber er ist auch jemand, der ganz offensichtlich von den Männern verehrt wird. Also nicht nur von den Goldrücken, es ist auch, finde ich, offensichtlich, dass Lenor den so ein bisschen verehrt. ja Oder zumindest so sehr viel für ihn übrig hat. Ich meine, der hat einen der größten Drachen überhaupt, der ist ein krasser Kämpfer und der hat ein valyrisches Schwert. Wie, warum sollte man ihn nicht verehren? Und jede Folge denke ich mir, ey, Matt Smith, das ist wirklich eine überragende ja. Überragende Performance. Ich mochte auch total diese Einstellung in dieser Szene von diesen diesen Soldaten, die gezeigt werden. Die Die sehen alle schon ein bisschen rough aus. Die haben mir gefallen. Das finde ich cool. Das sind so wie die aus Rogue One am Mhm. Ende, die dann auch mitkommen und denken, komm jetzt. Auf jeden Fall. Diese Veteranen. Ja, äh, genau. Aber was, was geht da- Damon in diesem Moment, was geht in ihm vor? Der Stolz ist verletzt. Er ja. will die Hilfe von Viserys nicht annehmen. Er fühlt sich verhöhnt, habe ich gedacht. Ja. Er will sich ja immer noch beweisen. Er will das ja aus eigenem Antrieb schaffen. Er will das ohne, ohne Hilfe schaffen. Ja. Und der denkt jetzt wahrscheinlich einfach, dass Viserys denkt, dass er den Krieg nicht alleine hinbekommt. Ja. und darum macht er genau das, was Leno halt sagt, wir müssen einen Weg finden, die Leute da aus den Höhlen rauszutreiben mhm. und es gibt eine und er denkt sich eine List aus. Er kehrt zu Fuß auf die Trittsteine zurück, ohne Drache, ohne alles. Er rudert sogar in einem Boot ja. alleine dahin, ne? ja. Das ist quasi das, pa- das passiert direkt im Anschluss, dass er ja. überhaupt gar keine Bedenkzeit. Ja, er macht den Gendry Richtung ja. äh, Höhlensystem und ähm, hisst eine weiße Flagge. Ist dir in der gesamten Sequenz äh, was aufgefallen mit Damon? Was denn? Der redet wieder kein einziges Wort. Ja, das stimmt. <lacht> das finde ich äh, Es ist, ist aber auch es ist, Ich glaube, also, was, eh, was oft einen sehr guten Schauspieler von einem guten Schauspieler unterscheidet, sind die Augen. Einen guten von einem guten. Einen sehr guten von einem Ach, guten. Einen sehr guten von einem guten. Genau. Also, was, was so, ich glaube, so, was so die Königsdisziplin des Schauspiels ist immer so, das Spiel mit den Augen. Mhm. Und Matt Smith hat diesen weil er erzählt so viel mit den Augen. Ja. So, so viel. Und das auch geht ja alles ohne ein Wort zu sagen. Ach, dieses Grinsen bevor er ja. diesen, äh, diesen Messenger zu Breihaut. Ja. Absolut. Wirklich großartig. Ähm, und ja, er hisst die weiße Flagge. Ähm, glaubst du, dass er in dem Moment, äh, also glaubst du, dass er erstmal so einen Alleingang machen wollte? Oder glaubst du, dass er gedacht hat, dass die jetzt eh alle kommen und ihm zur, zur, äh, zur Hilfe kommen? Oh, so. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich, ich weiß nicht, wie viel davon wirklich kalkuliert war. Ja. Ähm, ich habe hab schon das Gefühl, dass er, ne, er bringt die anderen ja. ja so ein bisschen den Zugzwang. Ja. Und hat das jetzt einfach gemacht, ne, die, die müssen Situation jetzt direkt jetzt finden, handeln ja. oder er ist halt tot. Von daher glaube ich das auch, dass das wirklich eher so ein bisschen kalkuliert war, dass mhm. er da nicht alleine den Kampf zu Ende bringen also, muss. Es war schon eine Kurzschlussentscheidung von ihm, glaube ich. Ja. Aber, ähm, ja. Genau, ähm, wir sehen dann immer wieder, dass äh, Craig Estraha ähm, mhm. gegengeschnitten wird, der immer wieder den Blick in den Himmel, Himmel wendet, weil er ganz genau weiß, das muss doch eine Falle sein, da müssen doch irgendwelche Drachen kommen. Ja. Ähm, genau, und da habe ich auch, ne, da sieht man ihn dann noch besser. Ja. Schreibt mal gerne in die Kommentare, denkt ihr, dass das Grauschuppen sind oder dass das Verbrennen sind? Ich glaube, das sind Grauschuppen. Mhm. Und äh, man sieht ihn einmal von hinten und ich finde, äh, ich glaube, der geht zum gleichen Friseur wie Gollum. Also, ja. ja. ich glaube. Wie <lacht> ja. heißt ähnlich. dieser Friseur? Wo findet man den? Das ist auch so, so ein, das ist der Trittstein-Barbershop. Da gibt's der Trittstein-Barbershop. Ja. Okay. Ähm, und ich finde, die Maske sieht aus wie eine Maske der Söhne der Harpie aus oh, der ja, fünften Staffel von Game of Thrones. Ja. Aber, die die Bar- war das dann Sammy umbringen. Ja, genau. Aber ja. So diese Verbindung habe ich jetzt nicht sehen können, weil das eine ist ja super weit weg. Ja. ja, aber apropos Baris San mir auch eine Persönlichkeit, die gerade sich auf den Trittsteinen ja äh, später auszeichnet. Ja, in ganz Westeros, so, ja. So, in Westeros gibt's immer wieder äh, viele, also das ist halt auch so eine Sache, ne, die später in Game of Thrones passiert, da gibt es viele berühmte Persönlichkeiten, die sich, also in Trittsteinen wird ja immer irgendwie gekämpft, mhm. die sich da auszeichnen und hier ist vielleicht zu so dieser, also diese Figuren haben vielleicht auch schon dann an Personen wie, wie Damon oder Callis Velaryon gedacht, die sich ja. halt ebenfalls schon auf den Trittstein ausgezeichnet haben. Also so die ganz großen Ritter und so in, in Drachenstein, äh, in Westeros haben sich oft auf den Trittstein bewiesen. Ja. ja. Aber wir merken ja ganz schnell, das ist nur eine Liste von Daemon und er ja. kämpft sich durch Gegnerhorden. Und dann habe ich hier mir gedacht, so ne, das ist alles super inszeniert, aber es ist irgendwie nicht mehr so Game of thrones Das ist schon wieder eher so Richtung Hollywood. Yeah. So wie Battle of the Bastards. Er, er kriegt schon die Pfeile ab, aber Ach. er hat schon sehr viel, also ja, sehr, ja, es sehr dicke plot Würdest du das so sagen? Ich weiß nicht, also das ist, ich glaube halt, also ja, ich glaube ich glaube, das mit den Pfeilen, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist eine größere Distanz. Er hat eine Rüstung, es ist alles. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand es auch das nicht schlimm, auch aber ich finde, das, das ist halt nicht, nicht schlimm, mehr so dieses das klassische Game of das Thrones. Das fand ich nicht unglaubwürdig, sagen wir mhm. so. Ähm, dass, aber, dass er allein natürlich gegen 20, 30 Soldaten keine Chance hat, das ist klar, aber ich mhm. glaube halt, dass es schon auch kalkuliert war, dass da Unterstützung kommt. Ja. Er erzwingt halt jetzt gerade diesen Entscheidungskampf. Ja. Und ne, er hat einen bedeutenden Vorteil gegenüber anderen Leuten, die von Pfeilen wegrennen. Er macht den Zigzag. <lacht> Im Gegensatz zu Rickon, Rickon. später. Der ja, Aber dann noch eine Frage. Kann es sein, dass die Soldaten von äh, Craigus Draha hier in der gemeinen Zunge sprechen? Habe ich da. Habe ich das gerade. Boah, das weiß ich nicht. Ich habe es gestern noch mal auf Deutsch geguckt und das war auf jeden Fall auf Deutsch, was was der gesagt hat. Und ich glaube auch im Englischen sprechen die auf Englisch, also in mhm. der Gemeinzungen, da habe ich mich schon gewundert, müssten die nicht eher valyrisch, 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 valyrisch ja. sprechen? Oder ich habe das gerade falsch in Erinnerung, das sind die Soldaten von die Valyrian Soldaten, die die Nee, nee, denken, nee, nee das ist nee, die sprechen, ne? Die sagen ja auch nee, Achtung Drache und sowas sagen genau. ja auch. Und da habe ich mich gewundert, warum die nicht Valyrisch sprechen. Mhm. Stimmt. Aber so, ja, so ein kleines Detail. Ja. 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 Genau, äh, Dämon bekommt dann auch äh, ein paar Pfeile ab. Ja. Die auch durch seine Plattenpanzerung gehen. Ja. Die könnte er auch einfach wegschmeißen, weil die bringt ihm eh ja eh nichts. Hier ist aus Pappe Pappe. Ja. Und äh, genau, ich habe diese Endsequenz, wo dann auch jetzt gleich noch äh, der Drache kommt, die habe ja. ich meiner Freundin eben gezeigt. Ja, oh jetzt. Willst du will's ja. jetzt wissen, was ich gesagt habe? Joni, du guckst seit Jahren das Gleiche, die beschießen sich immer, dann schreien die immer so, äh, oh scheiße, wir haben keine Männer mehr, wir können unser Land nicht verteidigen, irgendwelche Kriege, irgendwelche Schlachten, alle tot, nächste Serie. Ja, ja die, hatte, die hat ein bisschen manchmal so zugehört, als ich noch Last Kingdom äh, geguckt ja. habe und da schreien die auch gerne rum. Ja, das, das stimmt. Ja. Aber das ist alles das gleiche. Ich gucke eigentlich immer die gleiche Serie. <lacht> naja, <lacht> gut. Ja, ähm, aber dann kommt äh, Dracaris ex Machina. Dracaris ex Machina. Daemon ist von Feinden umzingelt. Ja. Aber Leno Valerian und ähm, kommt auf den Drachen an und sein Vater Corlys kommt mit den Valerians ange, angeschossen und ja. sie helfen ihm. Und ähm, also ja. Sea Smoke. Von dem wissen wir Sehvape, von dem wissen wir noch nicht so viel. Silbergrau ist er. Bitte? Er ist silbergrau. Das ist, das ist, das ist auch der Running Gag. Oder dass man von Drachen weiß, wie die, welche Farbe die haben. Ja. Also es ist auch immer, also Joshua Martin schreibt auch immer von der Größe der Drachen und so. Und ja. Balerian, das Früchtchen, ist das größte Früchtchen, das jemals in Westeros war und so weiter. Mhm. Aber das ist so, man weiß es alles gar nicht so genau. Mhm. So, dann, dann weiß man irgendwie, der, der Karius hat so einen langen Penishals. Mhm. Und äh, das, ist, das, das reicht dann auch irgendwie an Beschreibungen. Aber die Drachen sind halt alle unterschiedlich. Aber Seasmoke, über den wissen wir ja quasi gar nichts. Er kann Feuer spucken und er ist anscheinend auch so Kampf erprobt. Jetzt, so. Drache macht Drachen ja. Dinge. Und er, er spuckt sehr genau Feuer, weil er trifft nicht Dämon. Das stimmt. Ähm, wobei wir auch da natürlich jetzt auch noch äh, wissen, inwiefern sind auch solche Targaryens vielleicht äh, Feuer geschützt. Also haben die irgendwie so einen Feuerwiderstand oder sogar eine Feuerimmunität? Das wissen wir alles noch nicht. Vielleicht kommt das später noch das, mal, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird mhm. und das weiß man halt auch nie. Es gibt da so die Puristen, zu denen die gezählt haben, die gesagt haben, ey, das mit Daenerys und so, das war eine einmalige Sache, so chillt man. Aber mhm. das, ist, das würde ich jetzt gar nicht mehr so unterschreiben. Das die Serie wir macht, erzählt ja auch Sachen anders. Das einfach. stimmt. Das ist ja auch, ist ja. auch cool. Da wird man auch überrascht, wenn man das denkt dass das nicht ja. so ist aber noch eine sache halt wir sehen zum ersten mal einen nicht targaryen der hier einen drachen reitet wenn hm. ich mich nicht irre ähm, ja doch klar und also ne, theoretisch ist er ist er zur hälfte ja. targaryen seine mutter ja. ist ja rainys und ich meine in der siebten staffel haben auch sind ja noch andere leute auf äh, ja. drogen ja, das geritten ja, okay. und sowas aber ne ja. so aktiv aber ich reiten ich meinte schon. halt drachenreiter ne, die ja. wirklich einen drachen haben und den auch benutzen und mit dem kämpfen und so weiter mhm. das ist ja hier das erste mal Und das zeigt ja aber auch schon so die Macht des Hauses Valerian. Mhm. Vor allem, ich meine, so ein Drache, das sagen wir immer wieder, ist wie so ein ein, ein krasser Panzer oder so eine Atombombe oder sowas. Mhm. Das zeigt ja eigentlich schon, wie mächtig das Haus Valerian ist, allein dadurch, dass sie Drachen haben. Mhm. Und das zeigt umso mehr, wie sehr Viserys die Valerians eigentlich vor den Kopf gestoßen hat, indem er Alicent geheiratet hat. Und ich stelle mir ja. gerade so erzählerisch so ein bisschen auch die Frage, hätte das alles nicht noch krasser gewirkt, wenn man schon in der zweiten Folge erzählt hätte, dass lenor ein Drachenreiter ist? Mhm. Indem man das zum Beispiel schon mal einfach schon mal früh gezeigt hätte oder so, um das einfach noch klarer zu machen. Weil es macht die Valerians einfach Also, man muss einfach wissen, wie krass so ein Drache ist in in Westeros. Nicht nur, dass Corlys Valerian so einer der reichsten Menschen war und so krasse Reisen gemacht hat, nee, seinem Haus äh, gehört auch noch ein Drachen. Ja, theoretisch mit, mit dem Drachen von Rainie's halt noch einer ne Ja. und äh, ähm, gut mehr verraten wir jetzt an dieser Stelle noch nicht aber in der Serie wird es ja schon ein bisschen verrückt wie das hier so erzählt wird ach ja übrigens Leno hat auch einen Drachen da ja. ist er zack zack was ja. Ja. ist so in einer der letzten Szenen auch und ich noch. weiß noch nicht mal ob vielen Leuten da draußen das wirklich dann in dem Moment klar wurde dass es Leno ist ich meine man sieht mhm. den zwar auf dem, auf dem Rücken und so weiter aber er trägt halt so einen Helm ne mhm. und man sieht ihn auch nur so ganz kurz ich könnte mir auch vorstellen dass viele da saßen und dachten boah wer ist das denn jetzt mhm. ähm, Ja, und damit hat sich die Belagerung der Trittsteine dann auch erledigt. Genau, auf jeden Fall Props an Corlys Velaryon, dass er auch, ne, eigentlich sind ja Lords bei so Schlachten immer auf auf Pferden unterwegs, aber er kämpft an vorderster Front quasi mit seinen äh, Soldaten. Ja. Und ich finde auch die eine Szene cool, wie der Drache einfach so, so Soldaten nimmt und die so wegwirft. Ja. Das hat mich so saukrass an äh, die Rückkehr des Königs erinnert mit den mhm. Fellbeasts und den Nazgûl, die das auch so machen. Ja. Ne, ne? Nicht nur, dass Drachen äh, Feuer spucken können, nee, die können auch einfach so Leute so weg, wegkegeln. Ja. Ja. Voll gut. Ja, es erinnert mich auch an Harry Potter. An Harry Potter, ja. <lacht> an Aragorn. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, und dann äh, Damon macht sich dran, um äh, den lieben Gregor Staha, äh, Draha, mhm. zu stellen und folgt ihm in die Höhle. Ja. Und er kommt einfach mit einem halben Kragus Draha aus dieser Höhle wieder raus. Und wir werden nie erfahren, ob Kragus Draha vielleicht ein guter Kämpfer war oder nicht. Ob es ja. einen Kampf gab, ob, das, ob es Fallen gab in der Höhle, ob er in irgendeiner Form vorbereitet war auf Und Nein, rein, raus, zack, fertig. Ich finde das auf der einen Seite irgendwie so unglaublich lustig erzählt. Ja. Und irgendwie echt witzig. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich habe wirklich gedacht, ich habe wirklich, wirklich gedacht, kommt dass so ne? das dass, dass ein Kampf kommt und vor allem, dass auch der, dass dieser Trittsteinkrieg länger dauert, länger erzählt wird mhm. und der, ja ich habe, und ge- Craig wirklich zu einem Baddy wird, zu einem Bösewicht, der über längere Zeit auch eine Rolle spielt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ne, das Weil, Game of Thrones, das spielt mit deinen Erwartungen und dann passiert das ja, komplett anders. Aber anderes. es ist nicht dieses Staffel 8, äh, David Benioff, DB Weiss, wir machen jetzt einfach Dinge anders, um sie anders zu machen, sondern hier fühlt sich, also hier habe ich nichts dagegen, weil das so irgendwie ja. noch sehr, sehr äh, spürbar in der, die, die Lore respektiert und mhm. da auch drin steckt. Und äh, ja, ich fand es irgendwie witzig, weil ich habe da echt nicht damit gerechnet, aber war auch dann vollkommen d'accord damit. Ja. Und dann, es zeigt ja auch, ne, der er zieht ja diesen halben Oberkörper mit. In den Büchern hat er übrigens nur geköpft anscheinend. Mhm. Aber das zeigt ja auch nochmal, wie krass Valyrischer Stahl ist, dass er diesen Typen einfach einmal in der Mitte durchgehauen hat. Ja. Wir wissen natürlich nicht, ne, wie oft er draufgehauen hat, weil der hat auch ziemlich viel Blut in der Fresse. Ja. Aber. Das war schon, ja, aber das auch, war schon ein boss Aber auch zu dem Blut in der Fresse. ne? Also wir wissen es ja nicht, also stell dir mal vor, es, es sind die Grauschuppen, und stell dir vor, es ist nicht diese Form wie Shireen sie hat, die aufgehalten oh. wurde. Weil da das, den Gedanken hatte ich halt auch. Und ich glaube, viele hatten den, so von wegen, was w- ist. Wenn denn? die gedacht haben, dass es Grauschuppen sind. Andere Leute haben halt richtig gedacht und gesehen, dass es. <lacht> <lacht> oh, da ja. können wir auch. Äh, ja. <lacht> ähm, aber da, also, da kann man ja auch davon ausgehen, wie Zaris sagt ja, ich weiß nicht, ob der das auch in der Serie gesagt hat, aber auf jeden Fall in den Büchern sagt er immer wieder, äh, Ey, denn, also wie der Zweite, wie der Bruder von Daenerys Targaryen, mhm. sagt ja immer wieder zu Danny, äh, ey, wir Targaryens, ich meine, da ist halt sehr, sehr viel Lügengeschichte dabei. Mhm. Ne? Also er hat ja immer wieder gesagt, wir Targaryens sind ein besonderes Volk, wir sind mhm. ultra krass und ich meine, wenn man Game of Thrones liest, A Song of Ice and Fire, dann fängt man auch damit an, dass die Targaryens halt so ein altes, vergessenes, lächerliches Haus sind. Die sind da so im Exil, ne mhm. bei Illyrium Opatis, hocken die da rum, so ein komischer. Typ mit seiner, mit seiner Schwester, die so einfach so ein kleines Mädchen ist, das mhm. wirklich nichts weiß und naiv ist. Ähm, und er erzählt dir halt, die Targaryens sind immun gegen Krankheiten und Feuer macht uns nichts aus und wir sind am Drachen und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, aber nicht. Man, eher nicht. Man darf aber nicht halt, also. Ich glaube, viele nehmen sowas dann direkt für bare Münze, nur weil es halt geschrieben steht, so von mhm. wegen, ah, Targaryens sind immun gegen Krankheiten, deswegen macht Dämon jetzt auch dieses Blut mit Grauschuppen nichts aus. Mhm. Also ich glaube jetzt natürlich nicht, dass, dass, dass Dämon jetzt einen Grauschuppen kriegt in irgendeiner Form. Mhm. Aber ähm, ja. Ich habe auch mal nachgeguckt, es gibt sogar eine Targaryen, die schon mal an äh, Grauschuppen gestorben ist, angeblich. Ja, das war eine Septa. Das war einer eine der Kinder von J. Harris. Mhm. Die hat sich um Leute mit Grauschuppen gekümmert ja. ähm, und ist dann gestorben. Meller.
1: Maella, ja. Meller. Ja.
0: Ähm, ja, und deswegen. Nö, und dann haben wir auch hier wieder in der Szene erst Blut überströmt. Ja. Das gleiche wie Rhaenyra. Die beiden sind sich schon ähnlich. Auf jeden Fall. Und sie machen halt Dinge im Vergleich mhm. zu Viserys. Ganz genau. Ja. Der halt da in seinem Königshof da festhockt zwischen tratschenden Weibern und seine Entscheidung trifft ja. und säuft und äh, immer mehr auseinanderfällt. Mhm. Ähm, wie fandest du die Folge? Äh, die hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe mit so Zeitsprüngen, ne, das kann, das, das ist glaube ich so ein schmaler Grad, dass das funktioniert. Ja. Wir haben hier einen Zeitsprung von drei Jahren ja. und wie du schon gesagt hast, das spielt halt alles an einem Tag. Ich finde es halt cool, dass die das so ein bisschen entschleunigt machen. Also ne, ne, nicht dann quasi so jeden Tag erzählen, so diesen Zeitsprung von drei Jahren, finde ich, ist echt gut gelöst. Und das dann auch alles noch an einem Tag zu erzählen, das zeigt ja eigentlich so, dass die da jetzt nicht durchrushen wollen und nicht durch, äh, durchrushen müssen. Ja. Ähm, ja, du siehst halt so den lang- langsamen Abschluss. Übrigens, das sind zwei Tage, kann übrigens auch sein. Weil ja. als, als Alicent und äh, Viserys da miteinander sprechen, ist es doch eher dunkel und Kerzenschein und sowas. Von ja, da aber da so ein- innerhalb von 24 Stunden vielleicht sowas. Nee, das glaube ich halt auch nicht. Ja, stimmt. Aber es ist in kurzer Zeitraum. Es ist ein sehr kurzer Zeitraum, sehr kurzer Zeitraum. Zeitraum ja. 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 Äh, genau, es genau, zeigt ja also diesen langsamen Abstieg von Viserys, was ich mega interessant finde. Und ne, es ist immer noch so relativ viel Vorgeplänkel. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, wenn man wenn man das so schaut, man, man, man weiß einfach nicht, was passiert denn da jetzt? Auf was wird das mhm. alles hinauslaufen? Und ich glaube, das macht das für viele Leute super spannend, auch wenn man weiß, ne, was am Ende von Staffel 8 passiert. So. Ja so sein. Und ne, du wirst halt direkt auch mit, das ist gerade diese ganze Vorgeplänkel, aber du wirst auch am Ende mit einer richtig krassen Schlacht einfach belohnt. Mhm. Und ja, ich, ähm Fand die Folge auch wieder fantastisch. Ich auch. Ja. Ich bin immer noch hellauf begeistert von diesen ersten drei Folgen. Und wenn wir schon diese Frage stellen, ist das besser als Game of Thrones? Das machen wir natürlich so ein bisschen reißerisch, damit ja. Leute auch Bock haben, mit uns darüber zu diskutieren. Aber ich habe es schon in den letzten beiden Folgen gesagt und ich habe immer noch das Gefühl, dass das so ist. Es fühlt sich an wie eine Weiterentwicklung von Game of Thrones. Mhm. Gerade in der Inszenierung, ich finde die das visuell, dieses, diese ganze Serie so unfassbar stark, mhm. wirklich überragend, bin hin und weg ähm, und auch von, 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 es fühlt sich auch einfach nach George R.A. R. Martin an. Genau das, ja, was halt ja. Game of Thrones so in den letzten Staffeln immer mehr hat vermissen lassen, in Staffel 8 war das gar nicht mehr da, dass sich das wirklich anfühlt, wie aus der Feder von George R.A. Martin stammend, ja. Diese Serie fühlt sich gerade wieder exakt danach an. Ja, und ich meine, da musst du ja auch den äh, Drehbuchautoren und Autorinnen mhm. echt Props dafür geben, ja. weil die hatten ja, die mussten ja quasi diese ganze Geschichte, das war ja ist eigentlich so ein, so ein relativ trockener Bericht von einem Meister. Ja. Das ist ja nicht so geschrieben, als ob man es direkt auf die Leinwand bringen kann. Ja. Und das halt zu schaffen, das ist schon eine Meisterleistung. Ja. Also, wenn wir jetzt irgendwie im Detail darüber sprechen würden, gerade bei der Folge, könnte ich schon noch sagen: Ja, das und das und das vielleicht, mhm. aber trotzdem nichtsdestotrotz, ich will gar nicht, das meckern auf hohem Niveau. Ich bin bisher hellaufbegeistert. Ähm, wenn das so weitergeht, Alper. Boah, was <lacht> für eine tolle Serie wird das? Ich freue mich aktuell wirklich jede Woche auf eine neue Folge. Ähm, ich will auch gar nicht irgendwie, äh, selbst wenn ich so kleine Sachen zu bemeckern habe, ich möchte das aktuell. Immer den Leuten bewusst ist, ich bin begeistert. Ja. Ich bin sehr zufrieden, sehr glücklich, sehr happy. Ich habe auch immer so noch gedacht, so im Nachhinein, ich würde gerne mal die erste Staffel von Game of Thrones sehen mit dem Budget jetzt von dieser Staffel. Absolut. Was da genau das ist es, ja. ja. Und deswegen gehe ich auch gerade aktuell so weit zu sagen, ja, das ist, das ist für mich aktuell irgendwie. Ich meine, ich denke an meine Phasen zurück, die liegen jetzt lange zurück und ich habe auch gerade eben mit dem, mit der Sache um das Mondtor auch bewiesen, dass vieles aus der Serie Game of Thrones bei mir so ein bisschen im, im ich habe ich hab die Serie, also wenn man jetzt Staffel 7 und 8 ausklammert, ich habe die Staffeln teilweise dreimal gesehen oder viermal, mhm. ähm, ich habe das teilweise wirklich tief in mein Unterbewusstsein Gespeichert, abgespeichert. Also ja. so zum Beispiel so Sachen wie, ich habe beispielsweise früher Jahr für Jahr immer wieder Rewatches der ersten Staffeln gemacht, um dann ja. zum Beispiel Staffel 3 ja, und Staffel 4 zu gucken, ne? ja. ähm, aber so vieles ist halt so lange her, dass ich das so ein bisschen vergessen habe und nicht mehr einordnen kann. Aber aktuell fühle ich mich wieder so in diese Zeit zurückgeworfen, mhm. weil ich mich gerade tierisch drauf freue. Wenn wirklich die nächsten Folgen diese Qualität halten mhm. oder vielleicht noch ne? Top mehr. Noch toppen, ja. <lacht> dann freue ich mich bereits tierisch darauf, Irgendwann im November oder sowas oder im Dezember, wenn ich Zeit habe, einfach diese Staffel einfach nochmal zu gucken. Ja. Voll geil! Ich meine, wir haben immer noch die neunte Folge. Vor uns. Ja, und die ist stimmt, ja traditionell ja. bei Game of Thrones immer eine der ja. besten. Aber ich hatte das auch so die, bei der siebten und achten Staffel. Ich habe einfach super viele Sachen vergessen. Ja. Und äh, wir, haben, wir haben gestern, sorry, dass ich unterbreche, wir haben ja. gestern darüber gesprochen. So, ähm, J- Jason Lannister schwärmt von Casterly Stein. Ja. Hat man Casterly Stein in Game of Thrones mal gesehen? Ich musste da wirklich sitzen. Ne? Und dann hast du mir gesagt, ja klar, in Staffel 8 machen ich dachte, Das das auch. so. es die ah, Belagerung? ja, <lacht> stimmt ja, man sieht das ja. Und es sieht auch übrigens eigentlich ja. äh, ziemlich geil aus da. Aber äh, ja, sorry. Nee, also ja. das ist halt genau die Sache. Und ich ich finde ne, es bei der Vorbereitung zu den Folgenbesprechungen. Ich bleib grad immer wieder hängen bei so Best Moments, Game of Thrones und sowas, bei so Compilations. Mhm. guck mir das alles an und denk mir, boah, diese Serie ja. ist die war wirklich fantastisch. Und Houses of the Dragon ist genauso fantastisch. Ja. Ich habe bei, bei Staffel 8 oder auch teilweise am Ende von Staffel 7, ich habe mir danach noch gedacht, ich meine, man hat es in den Folgenbesprechungen gemerkt, wie wir immer irgendwie designierter waren <lacht> ja. und immer mehr so die, unsere Seele, unsere Körper verlassen wir waren. wie, wie Zeris langsam. Zeris, ja, ich so fand schon. schon ein paar Finger gefehlt hier ja. sitzen, haben mich hier an diesem Stuhl geschnitten. Ähm, und ich dachte mir danach nicht so nach der Staffel 8, boah, ich will das jetzt noch mal sehen. Ja. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich war fest davon überzeugt, dass wenn Staffel, wenn die letzte Staffel gelaufen ist von Game of Thrones, dass ich dann noch mal alles gucke und dieser Rewatch hat bis heute nicht stattgefunden mhm. und eigentlich hätte ich das wirklich machen müssen für House of the Dragon, dann wären uns halt auch solche Fauxpas nicht passiert wie wann war das mit dem Mondtor. Mhm. Aber dieses Bedürfnis war nicht da. House of the Dragon hat das. Mhm. Ich bin voll drin, ich habe mega Bock, dass ich hätte jetzt, also ich habe jetzt eine dritte Folge jetzt schon irgendwie dreimal geguckt gestern mhm. und ich will das nochmal gucken. Ja. Und ich will es nochmal gucken und ich will diese Staffel, auch wenn sie dann mal komplett ist, nochmal in einem Stück gucken. Ja. Und ich freue mich da tierisch drauf und das macht mich einfach sehr glücklich und von daher würde ich gerade so, so ganz subjektiv gefragt, ja, für mich ist es gerade irgendwie, es ist wie eine Weiterentwicklung von Game of Thrones, deswegen ist es für mich besser als Game of Thrones und ich kann es nicht fassen, was ich sage. Ne? Ja. Ich kann es nicht fassen. Ja. Das ist eine große Aussage, aber natürlich ist es noch ein sehr verfrühtes Urteil. Es sind erst drei Folgen raus, von daher chillen wir mal. Aber es ist schön, dass wir was Schönes besprechen können. Absolut, ja. ja. Aber das äh, geht dann auch nächste Woche weiter mit der vierten Folge von ähm, äh, House of the Dragon, die da heißt Folge 4. <lacht> also die, die, die Namen der Folgen sind ja schon raus, ne? Aber manchmal kommen die auch erst später. So bei Wenn man das bei Wow schaut, dann, dann steht da manchmal einfach nur Folge 3. Aber die englischen Titel haben bereits, also die englischen Folgen ja, da, da, Das haben alle, ist schon, äh, schon bekannt, wie das schon heißt. bekannt, ja. ja. The third of his name heißt die. Nee. Ja. <lacht> äh, wir können das ja eventuell auch rausschneiden, wenn das gerade sich zu lang zieht. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall noch... King of the Narrow. King of the Narrow Sea. Ah, das ist die, äh, äh, König der Meerenge. König der Meerenge, genau. Ja, spannend. Ähm, ah, okay. Dann ahne ich schon, worum es gehen wird und freue mich einfach schon mal sehr auf mhm. die vierte Folge. Wenn ihr die Folgenbesprechung dazu nicht verpassen wollt, abonniert uns. Ähm, dank euch wachsen wir und je mehr uns hier verfolgen, desto mehr können wir hier bieten mit den Folgenbesprechungen. Deswegen lohnt es sich zu abonnieren. Tut das. Bewertet, falls ihr nur zuhört, auf Spotify oder auf ähnlichen Plattformen, bewertet uns so gut es nur geht, zeigt der Welt und Funk, wie toll CSB ist. Noch mal danke für den Erfolg in den Podcast-Charts. wirklich Das, das hat mich persönlich zum Beispiel heute sehr gefreut, mir den Tag so ein bisschen ja. versüßt. Äh, und auch die Frage natürlich an euch, das nennt man im äh, in der YouTube-Lingo die Call-to-Action. Was haltet ihr von der dritten Folge House of the Dragon? Wir verlinken euch auf jeden Fall hier im Bild eine, ein neues Video von Follow Me Reports. Wir haben eben über die Seepocken gesprochen. Deswegen sprechen wir jetzt über die Diskriminierung wegen Affenpocken. Oh. Ähm, quasi die modernen Grauschuppen. Die modernen Seepocken. Also, so in der Art. Also checkt <lacht> das Video mal aus. Oder wir machen ja jetzt, wie gesagt, auch Folgenbesprechungen zu Rings of Power, zu Ringe der Macht. Mhm. Zu, wir sind in Deutsch? Auf Deutsch? Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ja. J.R. Ja. Tolkien der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Genau. Und wir machen dazu zu Folgen-Folgenbesprechungen, weil Wörter doppelt cool ist. Ähm, Check das auch unbedingt aus. Bla, bla, bla. Äh, bis, bis zum nächsten Mal.
1: Vala Mogulis.
0: Vala Dohairis.